0: Wie lange habe ich die Musik schon nicht mehr gehört? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es gibt eine neue Ausgabe Wimpeltausch. Pünktlich ist nicht ganz richtig, denn wir befinden uns schon äh, ja, kurz vor dem dritten Spieltag der Bundesliga 2023 bzw. 2022-23 und wollen uns heute mal um die MVPs kümmern. MVP, Begriff aus dem Football oder aus dem US-Sport, Most Valuable Player, heißt im Prinzip der wichtigste Spieler. Es muss nicht der Beste sein. Es kann aber, äh, sollte aber auf jeden Fall der Wichtigste sein. Das ist dann, kommen wir später nochmal zu, warum das manchmal ein Unterschied ist. Mit wir meine ich den Philipp und mich. Der Alex hat aus beruflichen Gründen erstmal, ja, eine Pause eingelegt mit dem Podcast. Ein liebe Grüße an dieser Stelle. Und den Philipp, den kennt ihr aus der WM-2002-Sendung, die wir aufgezeichnet haben und aus diversen Quiz-Sendungen. Philipp Adler, mein neuer, wie sagt man, äh, wie, wie heißt das, Philipp, bei, diesen, äh, bei den Talkshows? Äh, Sidekick? Auf jeden Fall mein oh, neuer Sidekick. Kompagnon bei Wimpeltausch. Hallo, Philipp. Oh,
1: Kompagnon gefällt mir mehr. Zwar französisch statt englisch, aber ähm, finde ich gut. Sidekick klingt ja so ja. Das, das ist quasi das ist
0: bei, bei ähm, äh, wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Ist egal, ist nicht so wichtig. Philipp, wie geht's dir? Bist du vorbereitet?
1: Ach, ich, kann, ich, ich bin vorbereitet und mir geht's gut. Doch, ich kann nicht klagen. Ich war gestern das äh, erste Mal wieder bei einem Fußballspiel der Altherren. Das Spiel war nur zwischen uns und. Uns, weil der Gegner nicht angereist ist, aber war anstrengend genug, mir tut alles weh. Deswegen ähm, ausgepowert immer noch, aber voll zufrieden und voller Freude, den Spaß hier jetzt aufzunehmen.
0: Jo, so, liebe Leute, wir sind in der Bundesliga. Das heißt, wir nehmen uns die Abschlusstabelle der vergangenen Saison, streichen Bielefeld und führt und nehmen dafür Bremen und Schalke mit rein. Und damit wir... Ja, ich, Die meisten Leute finden ja dann doch, wenn sie nicht gerade einen persönlichen Bezug zu einem Verein haben, finden die meisten Leute ja dann doch die obere Tabellenhälfte interessanter. Deswegen starten wir unten. Und unten bedeutet in dem Fall Werder Bremen. Werder Bremen ist unsere erste Mannschaft. Wir kümmern uns quasi um den wertvollsten Spieler der aktuellen Mannschaft von Werder Bremen und Philipp. Du bist vermutlich immer besser vorbereitet als ich. Ich werde solche Sendungen hier, äh, Alex weiß das, äh, immer häufiger oder relativ häufig insgesamt unvorbereitet <lacht> auf mich nehmen, mir dann den Kader angucken und dann schauen, was da so ja, spontan, will ich nicht sagen. Ein paar Gedanken habe ich natürlich gemacht, aber du wirst vorbereitet sein. Ich bin mir sicher.
1: So, soll ich immer das Erste erzählen und du ergänzt? oder Ich glaube, das macht es einfacher und wir haben, dem, haben eine kleine Struktur drin, oder? Machen wir das so. Machen wir das so, genau. Ich habe mir immer so, also es war eigentlich, ja doch, hier und da mal war es auch so, dass ich gesagt habe, das ist klar, den nehme ich, aber meist hatte ich so, zumindest mal so zwei, drei Kandidaten, wo ich mir gedacht habe, die sind zumindest in der engeren Verlosung. Und ich glaube, für die Diskussion ist es ja gerade spannend, auch mal mitzukriegen, wer denn sonst noch möglicherweise dabei war. Genau. Bei Bremen habe ich mich entschieden für Herrn Duxch im Sturm. Uh. Ich, hab, ich glaube, Bremen wird dieses Jahr nicht über die starke Defensive kommen, sondern wenn, dann drin bleiben, weil ich glaube, darum geht es nur, indem entweder Vöhlkrug oder Duksch eine richtig starke Saison spielen und 15 Hütten machen. Und tja, warum es jetzt Duksch und nicht Vöhlkrug geworden ist, das war eher Bauchgefühl tatsächlich. Ich glaube, wir haben beide letztes Jahr Bremen fast im gemeinsamen Alleingang hochgeschossen. Ähm, und sonst fand ich bei Bremen nicht viel spannend. Also in der Abwehr, ein Pieper und ein Friedel sind vielleicht noch mit bisschen Potenzial unterwegs, aber fand ich nicht so rausragend. Und ich glaube tatsächlich, Bremen wird, wenn dann, über die Offensive drinbleiben. Das waren so, so meine Gedanken.
0: Michael, was denkst du? Ich bin voll bei dir. Bremen ist ja spätestens seit Thomas Schaf. Ähm, dann mit, mit ein paar Pausen, um ehrlich zu sein, ne, vor allem unter unserem äh, Impfausweis-Komiker, äh, der jetzt äh, Dynamo Dresden irgendwie am Aufstieg hindern wird, ähm, ist Bremen ja eigentlich seit Thomas Schaf eher eine Mannschaft, die 4 zu 3 gewinnt und nicht 1 zu 0. Ne? Und das ist irgendwie jetzt auch wieder so gefühlt. Also ähm, jetzt haben sie gegen Stuttgart 2 zu 2 gespielt zu Hause. Ähm, ich bin voll bei dir und ich weiß, ich kann dir jetzt auch beantworten, warum du dich für Duxch entschieden hast. Weil du irgendwie geahnt hast, dass ich mich für Füllkrug entscheiden werde. Ja, also das passt doch Für mich ist Füllkrug tatsächlich der, äh, der bessere Fußballer. Äh, du hast bei Duxch, ist er nicht ein ehemaliger Dortmunder auch? Ich,
1: es kann gut sein, ja. Wir hatten mal so ein paar Stürmer, die jetzt nicht das Wahnsinnspotenzial hatten, aber es irgendwo hingeschafft haben.
0: Du bist doch Dortmunder, du musst das doch wissen. Ich meine, Duxch hätte von Dortmund dann irgendwie den Weg ja, über ja, Paderborn äh,
1: oder 2013, so? 2013-14. 2013-14 war er bei Dortmund. Hat da, wenn, wenn, der jetzt auch noch, wenn er jetzt
0: auch noch nach Paderborn gewechselt ist, dann äh, klopfe ich mir auf meine Geld. Ist er, ist, ist er nicht?
1: Er.
0: Ist er? Quiz.
1: Ist er. Beim Quiz würdest du brillieren. Und danach Düsseldorf.
0: Und sie spielen mit Doppelspitze, ne? Wobei ähm, da der ein oder andere sich auch mal fallen lässt und vorbereitet. Ne? Duksch hat, glaube ich, jetzt das äh, Kopfballtor von Füllkrug selbst vorbereitet, wenn ich mich nicht recht täusche. Genau. Ja, guck mal. Also sind wir uns beide relativ einig. Duksch und Füllkrug, Doppelspitze. Ich bin ehrlich, ich, ich wüsste auch nicht, wer da sonst. Irgendwo Friedel als Kapitän, weiß ich nicht, Gruev hat gespielt jetzt, aber auch nur, weil auf der 6 jemand ausgefallen ist. Ne, übrigens, Gruev, der Sohn von Ilya Gruev, dem ehemaligen Duisburger Trainer Duisburg. und ehemaligem ähm, Bremer Standardtrainer. Ilya Gruev hat vor ein paar Jahren noch Bremen Standardsituation trainiert. Das nur am Rande. Also, Bremen steigt nicht ab. Das können wir mal eben kurz als Prognose noch mit reinnehmen. Immer ganz kurz und ganz spontan Tabellen. Endplatz. Ich sage 12.
1: Boah, da haben wirklich spontan. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, dass wir nachher jede Zahl jeder nur einmal genannt haben. Dann macht so nichts. Da dann pass auf, dann ähm, machen wir es
0: anders. Dann sage ich zwischen 10 und 14. Dann, dann ja, ich, kann ich, ich Doppelnennungen haben.
1: Nicht Abstieg bin ich bei dir, aber ich sage also 15. Wirklich so. Es, äh, es wird knapp. Ah,
0: okay. Wobei 16 reicht ja meistens auch noch, ne?
1: Ja Gut, wenn es gegen
0: Hamburg geht, ja. Sonst könnte es knapp werden. Also Bremen wird mit Sicherheit sicher äh, ja, mit Sicherheit sehr, sehr froh sein, wenn sie am Ende drin bleiben. Ähnlich wie unser nächster Verein, der Meister der zweiten Liga, dass Schalke sich nochmal Meister nennen darf.
1: Ja, ja, dafür mussten sie absteigen, dafür mussten sie absteigen.
0: Was sagst du denn, du als Dortmunder?
1: Tabellenplatz erst oder welcher Spieler?
0: Nö, lass uns mal mit den Spielern anfangen immer. Genau.
1: Also, wen ich auf jeden Fall nicht nehme, ist Terodde. Ich glaube nicht dran, dass der in der ersten Liga irgendwie in der Form brillieren wird, wie in der zweiten Liga. Schalke hat sicherlich einen ganz anderen Spielstil, ganz andere Präsenz im 16er. Der wird nicht die Abschlüsse in der Form so häufig bekommen, dass er da in der Form die Tore schießt. Deswegen, das glaube ich nicht. Wen ich immer ganz spannend fand, war Bülter. Aber ich glaube, der wird auch nicht diesen großen Einfluss haben. Ich fand es schwierig bei Schalke. Viele, die tatsächlich mir jetzt auch nicht unbedingt, die ich jetzt noch nicht häufig am Spielen sehen, muss ich sagen. Also, das ähm, kommt natürlich dazu. Wen ich aber eigentlich immer ganz spannend fand, auch wegen der Spielweise, irgendwie überall im Mittelfeld gute Schusstechnik, war äh, Salazar, der ähm, jetzt das Tor gemacht hat. Gut, aber auch gegen am ersten Spieltag ähm, gegen Köln, gegen Köln äh, getroffen hat. Und dann es aus ja, Videoschiedsrichtergründen aberkannt wurde, ob richtig oder nicht. Das äh, mag jeder selbst beurteilen. Ähm, ich glaube, der wird eine gute Saison spielen. Der ist noch relativ jung, der ist heiß. Äh, irgendwie passt er da hin. Immer zweikampfstark. Der, der fand, den fand ich jetzt noch am überzeugendsten. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dass ich einen Kral und Kraus jetzt noch nie wirklich, ich habe spielen sehen. Deswegen muss ich da sagen, da nehme ich den, die ich zumindest schon mal irgendwo habe. Habe spielen sehen. Und deswegen ja. ist es
0: ja, auch Mohr sagt mir auch nichts. Ne, Also ich, bei Schalke bin ich tatsächlich relativ äh, ja, raus, was die was die wirkliche tiefgehende Kenntnis der Spiele angeht. Aber ich habe mir zwei Spiele von Schalke angeguckt. Und ähm, ja, du hast recht, mit Terodde, in meinen Augen wird er auch ähnlich wie jedes Mal, wenn er als, ähm, ja, als, als äh, Torschützenkönig der zweiten Liga mit einer Mannschaft in der ersten Liga antritt, die gegen den Abstieg spielt wird er nicht so wirklich viele Torchancen bekommen, weil sie eben dann eher eine Kontermannschaft sein werden, ne? weil sie eben nicht mit viel Ballbesitz spielen. Und Terrode ist alles, aber kein Konterstürmer. Ne? Der ist eher ein Standardsituationsvernichter. So, und ja. ähm, deswegen bin ich auch da bei dir. Äh, Bülter finde ich auch nicht schlecht. Hab mich aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass Schalke ja auch ähm, nach eigener Aussage eher über den Kampf die Klasse halten will, für denjenigen entschieden, der als Einziger dann vielleicht so ein bisschen auch den Unterschied machen kann, weil er eben doch ein Techniker ist und hat mich auch für Salazar entschieden. Okay. So sind wir uns tatsächlich einig. So, der einzig wirklich kreative Kral hat mich sehr enttäuscht. Nicht. Den haben sie, glaube ich, kostenlos aus Russland geholt, ne? weil, weil in Russland glaube ich, alle Spieler rausgeholt werden dürfen. Okay. Ähm, ansonsten fehlt mir jetzt auch, ja gut, ciao in der Innenverteidigung. Bei Schwolo bin ich ganz weit entfernt. Der hat nach Freiburg nicht, nicht eine gute Saison mehr gespielt. Ob bei Hertha oder jetzt bei Schalke. Immer jemand, der komischerweise... Ja, definitiv nicht. Äh, und jetzt bei Schalke auch wieder. Hat auch wieder einen Fehler gemacht beim Spiel gegen Gladbach. In Zusammenarbeit mit Kral, der den Begriff Torwart scheinbar noch nicht ins äh, Russische übersetzt hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, sehr lustige Nummer da. Also ich bin auch bei Salazar. Und jetzt... Ähm, würde ich dich bitten, als erstes zu sagen, wo geht die Reise hin?
1: Wenn ich bei Bremen 15 gesagt habe, dann wäre ich bei Schalke für 14 zu haben. Also ich glaube auch, sie werden lange unten kämpfen, aber es wird reichen. Ich glaube, da ist Euphorie, ist da, die ersten Spiele waren durchaus ansprechend, teilweise unglücklich. Irgendwie werden die das schon schaffen, nochmal zwei, drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Drei, vier.
0: Ich glaube, sie lassen zwei Mannschaften hinter sich. Ich glaube, sie äh, spielen Relegation. Ähm, ob sie es dann schaffen, hängt ganz stark davon ab, wer, wer dann kommt. Ähm, aber ich hilf mir. Wann hat das letzte Mal eine Erstligamannschaft die Relegation verloren? Ja, letzten Jahr aber
1: nicht mehr. Ne? Man hat also auf jeden Fall
0: seltener. Ne? In der zweiten Liga ja. verliert die Mannschaft relativ häufig äh, gegen den Drittligisten. Jetzt auch wieder Dresden gegen Lautern, aber Erste Liga ist dann doch von der Qualität am Ende äh, meist dann überraschend oder wenig überraschend dann äh, doch noch erstklassig nach der Relegation. Also Schalke wird bei mir 16. Ja,
1: ganz häufig sind es ja in der Relegation solche irgendwie Siege oder Weiterkommen, die eher nach aufgrund von Erfahrung weitere kommen und nicht von... Spielstil oder wirklich äh, besseren Spielern, aber jetzt auch, wie Hertha drin geblieben ist, sich irgendwie das 0-0 glaube ich oder 1-1 ermauert und dann mal gewinnst du mal zufälligerweise, also das war so,
0: und dann die sich nicht verhindern
1: und trotzdem sind sie noch drin.
0: Und dann fragt nach dem Hinspiel gegen Hamburg, fragt äh, Felix Magath ähm, seinen Herrn Kevin Prince Boateng, mit wem er denn zusammenspielen möchte im Rückspiel und äh, Kevin Prince Boateng macht die Aufstellung fürs Rückspiel komplett selbst, und dann holen die sich diesen, äh, ja, diesen Klassenerhalt und äh, was passiert? Jetzt sind wir am zweiten Spieltag und er ist äh, das erste Mal disziplinarisch, glaube ich, aus der Mannschaft geflogen.
1: Boateng, ich dachte, er hätte hier den anderen, den Torwart oder so. Ich habe irgendwas naja,
0: Ich meine, Kevin, Prince Boateng und noch ein anderer sind aus der ersten ja. Elf geflogen. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, hat okay. auf jeden Fall im ersten Spieltag noch gespielt. Und im zweiten Spieltag dann irgendwie Suat Serda für ihn? Ich bin mir nicht sicher. Na ja, gut, Hertha
1: kommt gleich, unsere, die, die, diese tolle Mannschaft aus Berlin. Ja, da sind wir ja
0: auch jetzt. Nee. Achso, ja. so, doch, doch. doch. Du als hast die als Gewinner der getroffen. Relegation?
1: Ja, 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 ja. Du hast recht, du hast recht. Wir sind
0: quasi ja. schon mittendrin.
1: Perfekt. Soll ich dann äh, bei Hertha, habe ich mir die Mannschaft angeguckt,
0: und du hast keine Ahnung gehabt, wen du daneben nimmst.
1: Und dann habe ich mich für Sandro Schwarz entschieden, nämlich den Trainer. <lacht> bisschen geschummelt, aber also zum einen habe ich das Gefühl, dass eigentlich bei Hertha jeder Spieler, der da hingeht, sofort schlechter wird. Das heißt, wahrscheinlich wird der MVP irgendeinen, den die eine Sommer- Winterpause kaufen, der noch nicht ganz versaut ist von dem Klima und dem tollen Fußball da. Und eigentlich kann es nur der Trainer richten, wenn er mal irgendwie hinkriegt aus den theoretisch relativ talentierten Jungs eine äh, wirklich gute Mannschaft zu machen, aber von den Einzelspielern, da habe ich jetzt keinen irgendwie so, dass der jetzt wirklich eine gute Saison spielen könnte. Also weder vorne, Mitte oder hinten.
0: es ja, ist total lustig. Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, Sandro Schwarz auch als MVP gewählt habe, aber im Laufe unserer Sendung wird es diesen Fall bei mir auch geben. <lacht> aber nicht bei der Hertha. Okay. Bei der Hertha habe ich mich äh, okay. auf, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn für einen sehr schnellen äh, und dann doch Unterschiedsspieler äh, halte, Eben bei Düsseldorf hat er mir sehr gut gefallen, äh, habe ich mich für Dodi -Luke Bacchio entschieden. Ähm, aber das kann auch voll nach hinten losgehen, ne? Also
1: den habe ich noch in Erinnerung an einige Wolfsburger Spiele, wo der irgendwie im Dribbling den Ball verliert und so. Ja, wie Schauen ich sage, ja, es so, kann. So, oh, habe ich jetzt. Äh, kann Weiß komplett nicht, nach hinten losgehen, ja. aber wenn es mal einmal schlecht läuft, dann ist dann auch einer, der wieder Disziplinarstrafe hat, weil er ja, keinen Einsatz und also gefühlt einer von vielen war härter, wo das passieren könnte.
0: Naja, wenn, wenn, wenn das passiert, von dem wir ausgehen, dass passi das es passiert, dann, dann müsste es aber eigentlich jemand wieder Rieder nehmen, aber der spielt eigentlich keine Rolle mehr, ne? Weil um, der
1: immerhin auch irgendwann wieder reinrutscht. Ne? Ja. Genau, irgendwann kommt
0: er wieder und irgendwann ist der wieder die Stabilität in einer schlechten Mannschaft. Äh, wahrscheinlich ist es dann doch wieder Rieder ähm, Ansonsten, ich äh, weigere mich jemanden wie Davy Selke irgendwie. <lacht> als, als, nee. äh, also sehe bitte. Ich auch, sehe, ich, sehe ich nicht. Ich sehe auch Kevin Prinz-Boateng nicht. Der ist für mich alles andere, aber kein Mannschaftssportler. Und auch um, einfach
1: viel zu alt und nicht mehr gut. Der war mal irgendwann halt, da konnte der über Leistung dann von mir aus noch die Mannschaft mitreißen, aber wenn ich nur noch... Irgendwann ist es halt vorbei. Es ist nicht mehr wie bei Dortmunder Zeiten, wo der mal ein halbes Jahr gespielt hat und wirklich gut war. Leider war Dortmund damals pleite, das
0: war blöd, aber... Stimmt.
1: Ja. ja. Also halten wir fest,
0: bei Hertha sind wir beide relativ äh, raus gewesen und äh, deine Entscheidung, Trainer ähm, und ich sage einfach mal, ich habe gewürfelt, Lüke Bacchio. Ähm, ja. Endposition, ganz schwer, oder?
1: So, für mich ist Hertha, die gehen, die würde ich sogar auf äh, 17 setzen. Ich glaube, also irgendwann sind die fällig. Die spielen jetzt jedes Jahr so eine Scheiße. Sie haben sich jetzt ein paar Jahre in Folge mehr schlecht als recht gerettet. Ich glaube, dieses Jahr ist die Liga echt stark. Das könnte eng werden. Also, die, die wären eine, die ich, die ich wirklich ganz unten. Von mir ist noch auf 16, aber
0: irgendwo da unten. So, also 16, 17 bei dir. Ich bin, ich sage, die retten sich knapp weil sie mit der Kohle äh, in der Winterpause dann wieder irgendeinen holen, der am Ende dann, äh, dann die Qualität doch zu gut werden lässt äh, und am Ende sie dann doch äh, die Klasse halten. Sie haben zumindest jetzt mal den richtigen Schritt gemacht und haben einen ehemaligen äh, Ultra zum Präsidenten gemacht. Ne? Was fand... Ist
1: der da noch überhaupt? Der ist doch auch schon wieder irgendwie angezählt oder halb oder so. Gucken, ist das so?
0: Der... Ich, ich habe irgendwie, ich, ich verfolge Hertha nicht wirklich,
1: aber ich habe nee. das Gefühl, das wäre jetzt auch keine... Sache, die da ganz reibungslos und freundlich äh,
0: vonstatten geht, wo, wo alle das gut finden, also ja. Okay, äh, also halt mal fest, irgendwo an der, an der Kante zum Abstieg. Ähm, nächste Mannschaft ist der VfB Stuttgart. Ja. Herr Adler, wen haben Sie da? Obacht, Obacht. es könnten auch noch Leute den Verein verlassen.
1: <lacht> ja, ja, nee, aber den habe ich auch nicht genommen. Also, ah, okay. Leitschic, habe ich auch überlegt, aber ich war, da war ich relativ schnell sicher, ähm, nämlich Wataru Endo, Wataru, Waturu, jedenfalls Herrn Endo, ähm, finde ich, hat seitdem der seitdem Stuttgart in der Bundesliga spielt, spielt er einfach ein Wahnsinnsfußball auf der Sechs, macht jetzt immer mehr Tore, der ist einfach 1,50 groß, gewinnt jeden Zweikampf, also wenn man sich das Stuttgart-Spiel anguckt, welche, welche Wirkung der hat, finde ich äh, super, ähm, der Einzige, der auch noch wirklich stark ist, finde ich, ist Mafropanos als Innenverteidiger, der auch einfach über diesen Zweikampfstärke kommt. Aber trotzdem, Endo, glaube ich, wäre für mich da oder ist für mich da die ganz klare Wahl. Kaleicic, finde ich, äh, stark im Kopfballspiel, aber och, irgendwie. Also, ich habe mich gefreut, dass der nicht nach Dortmund gegangen ist, sagen wir es mal so. Der war ja auch irgendwie in der Verlosung.
0: Also, du hältst äh, Sascha Kalajcic für schlechter als Toni Modest? anderer Spieler, also, also Kalajdzis hätte man
1: als Alea geholt, also, okay, also Damals Plus war er eine Verlosung
0: und sie haben sich dann für Alea entschieden, ne? Genau. Genau. Und
1: da finde ich Alea deutlich stärker. Modest war jetzt Mann für ein Jahr und Kalajic wird ja nicht jetzt für einen Jahresvertrag wechseln und nicht für irgendwie fünf Millionen oder sowas wechseln, sondern das wird Stuttgart ja einfach nicht zulassen. Also ganz einfach anderer Spielertyp, Modest, können
0: wir gleich drüber reden. Kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe mich auch zwischen zwei entschieden und äh, bei mir war es nicht mal bei mir war es Silas, ehemals Wamangituka, äh, der, in bevor er, war es ein Kreuzbandriss? Bin mir nicht sicher, bevor er sich Kreuzband. so stark verletzt hat, unglaublich stark war. Also äh, ich hoffe einfach, dass er, also für Stuttgart hoffe ich, dass er wieder zur alten Stärke zurückkehrt. Äh, hab mich aber auch und nicht nur wegen. Ähm, seines, also er wird ja nur noch, seitdem er sie zum Klassenerhalt geschossen hat, wird er nur noch Legendo genannt. <lacht> 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 ähm, also ich bin auch bei Endo. Also äh, da sind wir uns wieder einig. Äh, ein bisschen langweilig, ähm, aber bei mir war es entweder Silas oder Endo und aufgrund der zentralen Position auf der Sechs ist dann eben äh, Endo schon ein bisschen, bisschen wichtiger, ne? zumal sie im Moment vorne mit Kalajcic und äh, dem Portugiesen Thiago Thomas spielen. Ähm, finde ich, ist dann die Wichtigkeit von Silas, der im Moment als Außenstürmer eingesetzt wird, ne, beziehungsweise als Schienenspieler. Äh, da geht es dann, so wie ich es in der Einleitung erwähnt hatte, so ein bisschen weg von wer ist der bessere Fußballer, sondern wer ist fürs Konstrukt wichtiger.
1: Ja, ja, also deswegen, ja, Silas kann ich nachvollziehen, dass man auch über den nachgedacht hat. Ähm, für mich war es einfach sofort klar, dass ich Endo nehme, wenn ich an Stuttgart denke. Das war, also okay. da war. Den habe ich so oft so stark gesehen, aber den Spielen, die man da von Stuttgart verfolgt hat, war der immer ein guter Mann. Und, Wo äh, hin? Äh, bleiben drin, irgendwo unteres Mittelfeld. Äh. Ich bin
0: auch 10 bis 14. Ja, ja das das ist Für mich gleich Kategorie wie Werder, äh, Werder Bremen. Ähm, okay. Die haben das, die haben
1: das schlechte, schlechte zweite Jahr geschafft oder das schwache zweite Jahr, was man ja heute oder heute, was man ja häufiger mal hat. Ja. Deswegen glaube ich, dass. Jetzt einfach ein bisschen Stabilität da reinkommt. Ähm, deswegen, da bin ich eigentlich ganz, ganz optimistisch. habe auch den Trainer gehalten letztes Jahr komplett durch. Sicherlich keine, keine schlechte Sache, trotz trotzdem. Keine einfache Sachen.
0: Entscheidung auch, ne? Es war echt nee. Spitz auf Knopf.
1: Deswegen, aber deswegen glaube ich jetzt, dass sie eine ruhige Saison spielen. Ich meine, mehr als da irgendwie Mittelfeld, glaube ich, ist auch nicht drin für die Mannschaft, muss man auch ganz klar sehen. Aber da können Sie sich irgendwie heimspülen.
0: Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, 10 bis 14 bei mir. Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die mich äh, wirklich überhaupt nicht interessiert und die äh, in meinen Augen auch nichts verloren hat in der ersten Bundesliga. Ähm, der FC Augsburg. Also so ein, so ein unwichtiger Verein. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Ähm, aber bitte, wer ist denn für dich der, der MVP vom FC Augsburg?
1: Ja, äh, ja ähm, der spielt gerade noch gar nicht. Den fand ich aber letztes Jahr relativ stark, als der gespielt hat. Äh, Niklas Dorsch. Fällt jetzt etwas länger aus. Wexer. hat Genau, hat aber dem Verein so eine gewisse Kampfkraft, Stabilität gegeben. Und das war so der einzige, wo ich das Gefühl hatte, der ist so ein bisschen rausgestochen bei denen. Ähm, und nur weil er jetzt mal verletzt ist, läuft es auch ein bisschen länger, aber irgendwann wird er auch wiederkommen. Ich glaube, der wird, äh, wird, dem Verein durchaus gut tun und helfen. Und das wäre für mich so der Spieler, auch wenn der jetzt gerade noch nicht fit ist, aber das soll ich nicht aus unserer, unserer Kategorisierung rausnehmen. Hat auch aber die U21 dann, stabilisiert beim Turnier, ne? Genau, ja, genau, stimmt, da habe ich den auch gesehen. Sonst Udo Kai finde ich als Innenverteidiger immer noch auch eigentlich ganz stabil, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, der reißt da Bäume aus.
0: So, einfach vom Gefühl her. Ja, ich kann es dir wirklich nicht sagen, ne? Dass die, dass die, ich wirklich nicht. Liebe, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Ich weiß, dass hier wirklich 10.000 Augsburg-Fans äh, am Hörer sitzen und jetzt sagen, wen Villa? er? Wen will er! Ich kann es euch nicht sagen. Wirklich nicht. Ich nehme jetzt, damit ich jemanden nehme, den Torwart. Gikiewicz.
1: Gikiewicz. Der also steht auch in der Kritik. Der lässt auch jedes Mal. Jetzt war er gut in Leverkusen. gegen Leverkusen nicht.
0: war er sehr gut. Hat auch Note 1 gekriegt.
1: Aber dann hat er auch mal wieder andere Spieler da halt drin gefühlt. Also aber das, ganz, ja. ganz
0: ehrlich, ne? Ich hätte auch, ich hätte auch Demirovic nehmen können. Es ist mir wirklich, ja, sorry, liebe Hörer, wenn da ja jetzt Augsburg-Fans draußen sitzen, aber Augsburg ist mir scheißegal.
1: Ja. Ich glaube auch für Augsburg wird es schwer. Ich glaube, die werden auch, also gegen Leverkusen ist stark, aber ich glaube auch, das ist so ein Verein, die haben in den letzten Jahren immer davon profitiert, dass es irgendwie noch so weit wie Bielefeld und Fürth gab letztes Jahr, die einfach die noch schlechter ja waren. Nicht. Ja, genau. Und ich glaube, dann wird es für so Vereine, die irgendwie immer unten rund und dann ein paar sich noch dümmer anstellen, wenn es plötzlich 18 Vereine gibt, die konkurrenzfähig sind, dann glaube ich, wird es für so Augsburg, wird auch sehr schwer. Die würde ich auch irgendwo in den 16 bis 18 Verlosungstopf reinwerfen.
0: Ja, ich bin auch Augsburg für mich äh, 17er, 18er, ähm, kämpfen mit einer anderen Mannschaft, zu der wir gleich kommen. Ja. Ähm, Lass uns, lass uns äh, Augsburg ja. äh, wegmachen. Gut. Gehen wir zur nächsten Mannschaft und zwar zum VfL Bochum.
1: Das wird, oh, jetzt bin ich schon zu, zu weit geschossen. Aber das wäre für mich die andere Mannschaft, die auch irgendwo 16 bis 18 ist. Zweites Jahr. Irgendwie, wenn du dir die Spieler anguckst, das ist jetzt, die sind durch Geschlossenheit, durch Kampfgeist und Glück drin geblieben letztes Jahr. Und jetzt ist das zweite Jahr, wo die Euphorie so ein bisschen weg ist. Haben da noch ein paar Spieler verloren das wird einfach schwer. Ja. Und genau, da habe ich mir ein paar Spiele angeguckt. Hofmann aus Karlsruhe gekommen. Glaube ich, kann ein bisschen was machen, aber hat mich nicht überzeugt. Zoller trifft zwar zweimal, aber sehe ich jetzt auch nicht über die ganze Saison so stabil. Ähm, genau, deswegen habe ich mich für Riemann entschieden. Oh, das das. Wie langweilig. Doch, doch, doch. Der hat nämlich letztes Jahr eine starke Saison gespielt und der wird auch diese Saison wieder genug auf die Kiste kriegen. Also ich glaube, dass wird einfach dafür sorgen, dass er sich auch als MVP auszeichnen kann. Also der Manuel Neuer, der kriegt auch wenig drauf. Deswegen bin äh, ich da bei Bochum, Riemann hinten drin. Wenn der wirklich gute Tage hat, der hat auch ein paar Elfmeter rausgefischt, hat auch im dfb glaube ich, selber einen geschossen, verschossen, weiß ich gar nicht genau, aber doch, glaube der geht voran, der ist gut. Das wäre da mal ein klarer MVP. Also die Spieler, alle anderen, pff,
0: ja, ja, ich finde es ein bisschen, bisschen schade, dass wir uns schon wieder so einig sind. Also A, mit der Position, äh, ich habe es ja auch äh, 17, 18, die kämpfen für mich mit Augsburg um die goldene Ananas da unten. Ähm, und ich habe auch Riemann, ich habe ihn aber nicht aufgrund seiner Fähigkeiten auf der Linie, sondern aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Ball. Für mich ist er mhm. der entscheidende Mann ähm, im Einleiten von Angriffen. Ich habe äh, Bochum auch letztes Jahr live im Stadion gesehen und auch einige Male am Fernseher über 90 Minuten. Und ich habe wirklich gedacht, also leck mich am Arsch, äh, Manuel Riemann schlägt Bälle über 60, 70 Meter genau in Fuß. ne? Also wirklich, wieder die Bälle verteilt, das ist jetzt kein blindes Rauskloppen, sondern der verteilt die Bälle wirklich, wirklich gut. Und ähm, wenn du jemanden wie Riemann hast, dann ist dieses lange Bälle taktieren oder lange Bälle schlagen auch wirklich sinnvoll. Bei anderen Mannschaften regt es mich auf, bei Bochum mhm. äh, halte ich es für gut, weil Riemann so gut ist. Deswegen habe ich auch Riemann genommen. Also sind wir, sind wir uns da... Mann, ey, schon wieder einig. Aus der Einigkeit. Ja, komm, nicht immer, manchmal. Das stimmt. Kommen wir zu einer Mannschaft, die mich wieder gar nicht interessiert. Ach, <lacht> ah, der VfL Wolfsburg, Adler.
1: Ach, also da... da also Dafür da habe ich jetzt nicht dasselbe Gefühl wie bei Augsburg. Die sind zumindest mal Meister geworden. Deswegen habe ich zumindest mal immer so ein Gewissen. Gucke ich schon mal lieber hin als Augsburg. Ja, ähm, okay, aber...
0: Ja, okay. Ja, ja Abneigung man hat andere Gründe. Ja. Genau,
1: der, der, genau. Interesse und Abneigung muss ja auch nicht dasselbe sein. Deine Abneigung stammt ja aus was anderem. Pff,
0: das Konstrukt
1: dahinter mag man sehen, wie man will. Genau. Wen hast ähm, du? Fand ich recht einfach, muss ich sagen, bei denen. Äh, jetzt sag nicht Arnold. Ja, komm, der ist seit 100 Jahren da, der <lacht> spielt im Mittelfeld, hat da eine zentrale Rolle, schießt die Freistöße. Da habe ich auch nicht lange nachgedacht. Äh, deswegen. Ja, Arnold, glaube ich, ist da der Mann, ähm, um den es geht. Wir haben keinen Weghorst mehr, der mal 20 Tore geschossen hat oder so, wenn man mal überlegt. Und ja, deswegen, Arnold, auch Captain der Mannschaft. Kruse finde ich deutlich zu alt jetzt langsam. Ja, der wird da ja. jetzt nicht mehr den. Ja, komm, der wurde ja letztes Jahr als, als, als potenzieller Retter hingeholt in der Winterpause, aber das. Hm. Sehe ich alles nicht. Ich glaube, Arnold wird einfach wieder eine stabile Saison spielen. Ja,
0: so ja, viel. ich das. bin mir noch nicht mal so sicher, ob nicht Wolfsburg irgendwann äh, Kruse noch irgendwie, wenn Bremen noch irgendwo Geld unterm äh, Kopfkissen findet. Ach. Weiß ich weiß nicht, ich, ob der nicht das... so noch weggeht. Ähm, weil Kruse ja. Geld hin oder her. Ähm, Kruse ist auch keiner, der mit einer Rolle klarkommt, die wo Unwichtigkeit draufsteht. Also ja, Kruse will schon eine Rolle spielen. Ne?
1: Aber ich frage mich, wer jetzt noch Kruse haben wollen würde. Also Werder Bremen. Ja, wirklich?
0: Ich glaube, Werder Bremen würde Kruse zurückholen, wenn sie die Kohle hätten. Ähm, ich glaube auch, dass der als Zehner hinter äh, den beiden Spitzen wirklich noch... Äh, was Gutes ich, hinkriegen könnte. Ich, ich glaube nicht
1: mehr so richtig dran. Der war wirklich stark, der war mal in Gladbach, war der Wahnsinn. Der hat noch in der Union bei Union noch mal eine gute Saison gespielt, aber irgendwann ist halt...
0: Genau, Und dann hat er bei Union, Welt. irgendwann hat er bei Union dann gemerkt, ich spiele nicht mehr von Beginn an, dann muss ich noch mal gehen und dann nehme ich Wolfsburg, ja. äh, da spielt mein ehemaliger Trainer, äh, ist jetzt Trainer da ähm, und äh, dann kriege ich noch viel Kohle von Wolfsburg. Jetzt spielt er wieder nicht ähm, Egal, äh, lange Rede, Kruse nehme ich natürlich auch nicht. Ähm, Wechhorst ist nicht mehr da und dementsprechend äh, hast du auch nicht mehr so den Knipser. Ne? Also für mich, äh, ein Matcher ist noch wirklich nicht da angekommen, wo man ihn MVP nennen könnte. Nee. Ähm, Gilavogi spielte letztes Jahr auch keine Rolle irgendwie. zwischen sogar, nach genau. Frankfurt? Genau, und äh, Baku spielt zu sehr, ja, spielt halt Außenverteidiger, ne? ist jetzt auch nicht äh, die Position für einen MVP. Waldschmidt hat noch nicht, ist noch nicht da, wo er sein könnte. Waldschmidt ist für mich auch ein richtig starker Kicker. Äh, sollte aber eigentlich, äh, naja, andere Leistungen bringen. Deswegen bin ich auch bei Arnold, langweilig, ich weiß. Ja. ja gut, aber bei manchen
1: Vereinen muss man sagen, da ist es halt, wenn da jemand ist, der seit, weiß ich nicht, acht Jahren da jede Saison eine super Rolle spielt und Captain ist, da, dann ist es halt irgendwie auch schwierig, einen anderen zu nehmen. Ne? Also, ja,
0: und wo landen sie?
1: Boah, du bist irgendwo Platz 10 oder sowas. Also, glaube ich, so, dass es
0: einfach langweilig ist. Ja, das langweilig ist meine, meine dritte Mannschaft, 10 bis 14. Ja. ja äh, also, zwei habe ich noch. Fünf gibt's ne? 10, 11, äh, 12, 13. Also ja, vier, ja, ja. Fünf Mannschaften <lacht> habe ich. Das ist meine dritte. Okay, ähm, dann gehen wir doch direkt zu unserem allseits beliebten Europapokalsieger. Oh, ja, schön. Ganz schwere Nummer, ne? Finde ich. Also A, die Saison für die Eintracht wird schwer, aber B, finde ich, auch eine ganz schwere Nummer zu entscheiden, wer es da wird.
1: Ja. da ich kann ich dir auch
0: gleich sagen, warum ich den gewählt habe, der es wahrscheinlich gar nicht wird, aber mach mal.
1: Okay, genau. Also ich habe also erstmal natürlich Mario Götze als unser Weltmeister habe ich mir überlegt. Cool, dass der wieder in der Bundesliga spielt. Ich glaube aber, der wird ein paar gute Spiele machen, aber die werden ihn auch nicht so einsetzen, dass der 34 Spiele 90 Minuten lang machen soll, sondern der wird da mit Kamada mal zusammen, mal im Tausch, mal ein bisschen, also sie werden da irgendwie so eine flexible Rolle für den schon hinkriegen, dass er mal spielt, immer mal wieder ausgewechselt wird. Ich glaube, das ist auch gut, das wird denen schon irgendwie helfen, aber der wird jetzt nicht da die Saison seines Lebens spielen. Dann, wenn ich noch tatsächlich auch ganz gut fand, letzte Saison immer äh, Boré, aber auch unkonstant. Man macht ja zwei Hütten und dann fünf Spiele gar keine. Auch schwierig. Held ähm, vom Finale, ne? Held vom Finale. Ja, auch vorher ja schon. Nach der Herr. In der Euroleague ja die wichtigen Spiele hat er oft geknipst. Hat er ja. auch gegen Wasser oder so? Ich weiß nicht genau. Äh, aber deswegen, da hatte ich auch wirklich den Torwart zu nehmen. Ich finde Kevin Trapp echt immer stark. Ähm, holt vieles raus. Eigentlich fast nie mit Fehlern. Aber ich habe dann, äh, Aussprache vielleicht schwierig, einen Dicker genommen. Äh, einfach ein sehr stabiler Innenverteidiger. Äh, zweikampfstark, groß, Übersicht, irgendwie so ein sehr guter Innenverteidiger, wo ich sage, das hilft den schon, den da drin zu haben. Ähm, Hinteregger ist jetzt weg, wobei ich den rein fußballerisch jetzt auch nicht, dass die diese dieses Loch nicht stopfen können, dass der weg ist. Der war so als Typ ganz ja mal hilfreich, mal nicht, glaube ich, mit seiner Art und Weise, wie er da agiert hat und nachher auch irgendwie nicht mehr so positive Presse oder Aktionen gebracht hat. Aber ich glaube, ein Dicker ist einfach ein guter Innenverteidiger, der da irgendwie schon jetzt ein paar Jahre dabei ist und eine gewisse Stabilität reinbringt. Und das werden die brauchen in der, ich glaube, tatsächlich schwierigen Saison. Weil Dreifachbelastung und ja irgendwie nach so einem so einer Euphorie-Phase wird man ja auch irgendwie in so ein Loch fallen für die Spieler. Also erstmal kannst du kaum mehr erreichen. Und alles, was du jetzt tust in der Bundesliga, wird nicht daran kommen, dass du das Finale in der Euroleague gewonnen hast.
0: Ja, für mich für mich ganz klar, äh, MVP bei Frankfurt in den letzten Jahren ähm, immer Kostic. Ähm, in dem Moment, wo Kostic nicht mehr da ist, musst du aber jetzt ähm, ein anderes Spiel aufziehen. Ne? Also äh, Kostic und Knauf war schon in der Euroleague äh, ab Viertelfinale eine starke Nummer. Ne? Du hast dann eben endlich mit Knauf jemanden gehabt, der über Außen eben auch mal auf der anderen Seite funktioniert. Äh, in, in, anders als äh, ja in einer, in einer Hinserie. Ne? Also Knauf hat da schon den Unterschied gemacht. So, deswegen für mich immer Kostic. Jetzt wird das Spiel anders. Du wirst keinen Ersatz bekommen, ja, der das Spiel genauso macht. Deswegen gehe ich in die Zentrale mhm. und, und da äh, weiß ich nicht, vielleicht so äh, mhm. als Sechser, Lakic finde ich auch, äh, Jakic, finde ich auch einen richtig geilen, äh, aber Spielt eben im Moment nicht. Ne? Deswegen bin ich bei So. Jo, So ähm, kann ich nachvollziehen.
1: Ich finde, der spielt immer stabil. Ich finde, er spielt nie überragend, sodass man sagt, wow, aber der spielt immer einen souveränen Sechser. Also, ja, kann ich nachvollziehen. Frankfurt in der Hinrunde hatten die ganz oft auf der rechten Seite irgendein Rechtsverteidiger. Also die hatten da auch gar nicht richtig Leute für diese rechte Schienensposition als Pendant für, für kostisch oder rechte. Rechte Mittelfeldposition. Dann hat tatsächlich Knauf äh, eigentlich genau das Profil erfüllt. Nämlich da jemand, der auch mal irgendwie denkt, ich kann auch nach vorne laufen.
0: Genau. Ja, Chandler hat da mal gespielt zwischendurch. Ne?
1: Ein Verteidiger.
0: Genau. Ähm, ja, so, wie gesagt, ich, ich glaube, das Spiel über die Zentrale wird wichtiger werden. Auch weil, weil sie dann vielleicht mal mit zwei Stürmern spielen werden. Äh, vorne drin mit Alario und Kolomani. Um, und dann so Leute wie Kamada, Götze, So dann schon wichtig werden. Und dann ist So für mich in der defensiveren Position von den dreien dann schon eher für ein MVP geeignet. Um, wo landen wir?
1: Ach, ich glaube, neun oder so. Also ich glaube, die werden sich schon irgendwie, vielleicht wird der Anfang schwierig, aber dann irgendwann sitzt er aus der Champions League auch raus und der b pokal auch raus und dann... Dann kommt man irgendwie wieder ganz gut da rein. Dann, also Verein von den Spielern her, glaube ich, können die das schaffen, dass er dann jetzt nicht irgendwie knapp nach unten wird, sondern die noch schon einen schönen Schlussspurt hinlegen und vielleicht hat man eine etwas schlechtere Hinrunde, eine gute Rückrunde. Ich glaube, wieder für Euroleague oder so, Quali wird eng, weil da auch ein paar andere Vereine sind, die auch nicht schlecht sind. Aber dass man da einfach dann doch recht schnell ungefährdet spielt, glaube ich, kann schon, kann schon klappen.
0: Ja, einstellig, knapp einstellig, würde ich sagen. Ähm, ist aber auch ein, ist so eine, also am Ende ist es zwischen, zwischen so vielen Mannschaften so knapp da in diesem Bereich zwischen Platz 7 und 12, ne? Da kann so viel passieren am Ende. Also, wenn sie Glück haben, bleiben sie einstellig. Ähm, allerdings müssen sie eigentlich, und das ist vielleicht sogar die Gefahr gerade, um diesen Kader irgendwie beisammen zu halten und um sich weiter verstärken zu können, müssen sie dann eben auch nach, nicht nur einmal Champions League, sondern mindestens danach wieder Europa League spielen. Ne?
1: Klar, aber das ist ja genau das Problem, was die Mannschaften immer haben. Dass ja. dann wird nur einmal nicht reicht und dann überschuldet sie dich und dann passieren ganz genau. viele Dinge und so. Und dann Wer es ganz macht, gut
0: hingekriegt hat, die Leute trotzdem zu halten, ist äh, Borussia Mönchengladbach. Ne? Ähm, der Kader hat sich kaum verändert. Ich glaube, fünf Transfers nur. Unser nächster mhm. Verein. Wer ist denn da für dich der wichtigste? Genau.
1: Ähm, also Gladbach äh, als wichtigster Jonas Hofmann, glaube ich. Wenn der so weitermacht wie letzte Saison, ist der für mich äh, der Mann, der da wirklich den Unterschied ausmacht.
0: Dann haben wir als zum allerersten Mal haben wir dann jemanden, der nicht über die Zentrale kommt, ne? Hm?
1: Ja. Wenn ich noch, also zwei weitere fand ich noch eigentlich spannend, das sind gar nicht die Stürmer, weil irgendwie gefühlt fallen die immer wieder irgendwann in ein Loch und schießen dann ganz lange kein Tor mehr, also Player und Turam. Ähm, aber Ben Sebaini als Außenverteidiger finde ich manchmal super stark, hat Elfmeter geschossen, hat, äh, ähm, hat ansonsten sich immer viel nach vorne eingebracht, hinten zweikampfstark, um mal so einen Außenverteidiger auch mal zu nennen, der finde ich da eine gute Rolle spielen kann, zwischendurch auch. Anfang oder wie Anfang letzten Jahres, irgendwann jedenfalls, als es mir auch in einem tiefen Loch war. Aber der glaube ich hat Potenzial. Und dann bin ähm, ich irgendwie immer mag, ist Neuhaus, aber so richtig gut ist der auch noch nicht.
0: Ja, der kriegt es irgendwie nicht hin, ne? Dann hat er ja, mal Irgendwie Spiel die Anlagen scheint da zu sein. Ja, ja, irgendwie, also das ist für mich so die Mannschaft, die du könntest Schwankungen drüber schreiben. So, also jeder hat da irgendwie Schwankungen innerhalb dieser Mannschaft. Kannst du, glaube ich, am besten festmachen an jemandem wie Christoph Kramer. So, der ist jetzt auf der 6 wieder gesetzt. Ne? Äh, letztes so. Jahr spielt er keine Rolle. Äh, Farke scheint ihn zu mögen. Äh, Kone für mich äh, eher so der Sechser. Ne? Äh, Kramer der Achter. So würde ich es würd so. jetzt, äh, also zumindest ein bisschen mehr mit Ball auch. Ne? Also Kone sehe ich stärker gegen den Ball. Ja, Hoffmann, ich, ich habe mich, du, du merkst, ich habe mich noch nie entschieden. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, dass jemand wie Tyram auch den Durchbruch schaffen kann dieses Jahr. Ähm, mhm. Plea sehe ich nicht. Ähm, wenn, dann Tyram. Ähm, komm, ich nehme den einfach mal, damit wir nicht beide Hoffmann nehmen. Ich nehme ja. mal Lilian Tyram, sein Sohn.
1: Ja. ja, also kann schon sein, nur gefühlt. Immer hatte man schon öfter so Momente, wo man dachte, jetzt zündet er richtig und dann kam wieder ein Monat gar nichts. Also, so, deswegen habe ich da so ein bisschen, glaube ich, Hofmann hat eine gewisse Stabilität drin, finde ich eigentlich irgendwie immer, ganz, also immer ganz, ganz guter Mann, wenn der nicht verletzt ist. Stindel, finde ich, wird langsam zu alt. Er Ja, ich leider.
0: Jetzt ich mag den sehr gerne.
1: Ja, aber jetzt verletzungsanfällig und irgendwie nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren, wo der da bei Gladbach einfach eine super Rolle gespielt hat.
0: Wo er auf dem Sprung zur Nationalmannschaft stand,
1: ja. ja. Aber okay, jetzt, gut. Äh, wo landen wir denn? Glaube, ja, doch, ich glaube, Euroleague ist drin. Ich weiß ich nicht. Sechs, vielleicht Euroleague, Quali, sieben, irgendwo da. Mhm.
0: Bin ich bei dir. Äh, glaube ich auch. Kriegen sie hin, wenn sie nicht so dumm sind äh, wie, äh, äh, wie wie hieß er, ähm, Alexander Hermann, nee Patrick Hermann heißt er. Alexander Hermann ist der Koch. <lacht> das ist äh, der Koch. <lacht> Patrick Hermann, der dann irgendwie äh, den der, Ball
1: mit Hand, Hand mitgebracht hat.
0: Perfekt mit der linken Hand äh, hält. Also so was Verrücktes, ey. Und dann, dann, hätte er noch nicht mal einen Elfmeter gegen sich gekriegt, wenn der vorher noch mal kurz den Kopf tuschiert hätte, ne? Dann wäre es noch nicht mal strafbar gewesen. Egal, also wenn sie das in die, in die Reihe kriegen, also dieses Spiel müssen die am Ende gewinnen. ne Also ich, ich habe mit der Zunge geschnalzt, als ich den, äh, die Vorlage gesehen habe von Thüram. Äh, also dieser Schnittstellenpass mit der Hacke äh, fand ich schon sehr, sehr geil. Ich glaube, war sogar auf Hoffmann. ne Bin ja, mir
1: nicht... eine Hütte gemacht, kann gut sein. Ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn sie stabil bleiben und äh, Daniel Farke ist ja jetzt auch... Äh, Macht für mich einen stabilen Eindruck. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Typ klingt auch anders, als er aussieht. Ähm, ja. Dann können sie wirklich auf 6-7 landen. Ja. Ähm, komm, kommen wir zu einer Mannschaft mit extrem viel ähm, Fanschar. In Sinsheim ansässig. <lacht> TSG Hoffenheim.
1: Mhm. Genau. Die fand ich gar nicht so einfach. Jetzt vor... Zwei, drei Jahren hätte ich sofort Kramaric genommen, weil er damals noch richtig heiß war, richtig Hütten gemacht hat.
0: Und ich sage dir, wenn Kramaric nicht funktioniert, werden sie im Niemandsland landen.
1: Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben genug andere. Da halte ich mal Glaubst gegen. du? Okay. Ja. Ich glaube, die haben jetzt auch, also zum Beispiel so ein, also ich Ed, würde mich oder ich habe mich für, für Baumgartlinger entschieden. Baumgartner na ja, ach ja, so und Gartlinger war bei Mainz und Leverkusen. Ja, ja, Baumgartner entschieden. Ähm, ich glaube, der, der hat immer wieder gute Ansätze gehabt und ich glaube, der kann das jetzt schaffen, dass der mal wirklich eine richtig starke Saison spielt. Und ich fand eigentlich auch, wie die sich jetzt verstärkt haben, durchaus gut. Also Prömel aus Union war da letzte Saison, zumindest, also vor allem in der Rückrunde, war der richtig stark. Bringt auch nochmal so ein kämpferisches Element mit, hat aber auch mal ein paar Tore gemacht. Angelino oder Angelinho. Angelino. Naja, egal. Jedenfalls der Linksverteidiger. Ähm, hatte aber bei Leipzig eine super Zeit und dann... Verstehe ich, ich auch gar nicht.
0: Hm? Den loszuwerden, verstehe ich gar nicht.
1: Ja, der hat sich ja auch mit jedem Trainer da angelegt. Er hat auch im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund nicht gespielt und war angepisst und sowas.
0: Okay, dann ist es disziplinarisch, weil ich finde ihn, find ihn wirklich nicht schlechter, ich finde ihn besser als Raum. Ja, also... Rein so. fußballerisch.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein guter Transfer. Äh, Kabak, weiß ich nicht, hat sich jetzt noch mit seinem Tor ganz gut eingefügt, aber der ist, glaube ich, vorher mit drei Mannschaften, wo er hingewechselt ist, dreimal abgestiegen. Mit, weiß ich nicht, was war das? Schalke war dabei, irgendwo in England. In England, oder? Ja. Ah, keine Ahnung, aber vielleicht kriegt er das auch hin, dass der da sich irgendwie stabilisiert, weil ein also gewisses Talent ist ja da. Deswegen glaube ich, es sind genug andere da, dass Kramavic nicht mehr so, dass sie nicht mehr so komplett abhängig sind von dem und deswegen glaube ich Baumgartner kann eine starke Saison spielen habe den ausgewählt ähm, und ich glaube die sind gut ich glaube die also wenn es gleich um die Plätze geht ich sehe die auch Euroleague also irgendwie auch zwischen 5 und sieben ich glaub, die Oha,
0: das krass okay da wird es bei League mir zu Eindrücke? eng da wird es bei mir für Hoffenheim zu eng ähm, weil eben Mönchengladbach und äh, eventuell Eintracht Frankfurt eben oh. dieses Jahr nicht auf 10 und elf landen sehe ich sie sehe ich sie dann nicht unbedingt ähm, und bei mir ist es Kramaric, weil ich glaube, wenn wenn er funktioniert, äh, dann können sie diesen diese Rolle, wenn er 15 Tore macht, dann werden sie einstellig, wenn er 5 Tore macht, werden sie zweistellig. Ich glaube, es hängt ein bisschen tatsächlich an ihm.
1: Also wie gesagt, da, da, da habe ich andere andere Meinungen. Ich glaube, die haben, haben sich durchaus so jetzt aufgestellt, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, Kramaric, der... Vielleicht profitiert er auch davon, dass der nicht mehr so voll im Rampenlicht steht und alle nur noch gegen ihn quasi decken. Weil zwischendurch war Hoffenheim nur noch er, als er da 20 Minuten mm. gemacht hat vor zwei Jahren. Ja, vielleicht hätte er damals auch wechseln sollen. Nochmal einmal. Jetzt ist er ja auch schon über 30. Hätte er noch die Gelegenheit gehabt.
0: Ja. Bisschen versauert, ne? In der Retorte versauert.
1: <lacht> ja, ich habe mit, mit 29 dann noch einen großen Vertrag, wenn wir unterschreiben können. Ich noch einmal. Ja, ich also, glaube, so jemand würde auch so funktionieren bei,
0: oder? keine Ahnung, also selbst bei Dortmund.
1: Ja, also ich glaube. Ja, doch. Also, nur jetzt glaube ich, jetzt ist es zu spät. Jetzt bleibt er ja. da.
0: Ich muss mal gucken, was noch geht. Also, Hoffen sind wir uns. Äh, Extrem uneinig, sowohl ja, was den das MVP angeht, als auch was die Tabellenplatzierung äh, angeht. Wir werden am Ende sehen, äh, nach... Äh, Müssen wir Ahnung, das
1: mal anhören, in, äh, in elf Monaten oder so. 34
0: Spieltagen und äh, also zwölf Wochen Winterpause wegen scheiß Katar. Werden ja. wir, werden wir äh, irgendwann eine Antwort auf unsere Prognose bekommen. Die nächste Prognose ist auch wieder ein Verein, der für mich genauso wie äh, Augsburg gerne wieder absteigen darf. Äh, Mainz 05. Echt? Oh, was da gibt dir was gibt ihr Mainz 05? Also da
1: habe ich jetzt zumindest nicht diese gleiche emotionale karneval mit da. Zumindest ja. haben die immer bei Karneval schöne Kostüme an. Irgendwie sind die doch, ich weiß nicht, ich die sind ja, alles
0: gut, sie haben alles gut, sie sind nicht wie Augsburg, alles gut. Genau. Also
1: ich, ich, ich kann zumindest mit Mainz irgendwie, guckt man sich mal an, Die Kleidung ist jetzt kein fußballerisches Wunderwerk, aber die kriegen da halt irgendwie ganz okay dahin, bleiben. Sind die, sind die jetzt seit zehn Jahren dabei oder so? Also die sind ja, schon die
0: haben ja auch immer mal wieder ein paar geile Kicker dabei. Ne? Darfst du auch nicht vergessen.
1: Da, da kommt auch mal welche, die irgendwo hinwechseln. War dann Augsburg das letzte Mal einen richtig talentierten Spieler hervorgebracht, der dann irgendwo anders für Furore gesorgt hat.
0: Hervorgebracht? Ah, boah. Boah, haben die ja. nicht... Oh, warte mal, haben wir gerade bei Augsburg diesen Millionentransfer tatsächlich vergessen? Baby, aber
1: der ist einfach gar nichts gerissen. Ja. oder? Ja, ja. <lacht> So, ja, äh, äh, lass, uns, lass
0: uns Augsburg Augsburg sein lassen. Ja, ja, ja. Ganz kurz, bevor du zu, ähm, ähm, zu deinem MVP kommst, ich finde es unglaublich geil, immer schon seit Jahren spielen in der Innenverteidigung bei Mainz, Hack und Bell. Wenn die noch einen Koreaner namens Chen hätten, dann würde da Hackbällchen stehen, in der Dreierkette. <lacht>
1: Ich finde, Hack ist generell ein guter Name für einen Innenverteidiger, oder? Ja, also, aber
0: Hackbällchen finde ich unschlagbar. <lacht> Allein dafür würde ich einen Koreaner namens Chen holen oder einen Japaner. Das müsste ja nicht
1: machbar sein. Ne? Da ist ja er <lacht> recht hoch, wenn ich überhaupt einen verpflichte.
0: Ja. Wen nimmst du?
1: Ähm, ich würde mich für... Ähm, eigentlich hatte ich mich für, wollte ich mich für Burkhardt entscheiden, aber der ist irgendwie verletzt. Ich weiß gar nicht, was der genau hat, aber der hat, eigentlich dachte ich, das wird sein Durchbruchsjahr. Aber da ich nicht genau weiß, was er hat und wie lange der verletzt ist, hatte ich mich dann... Ähm, ich fand, Witmar, um mal einen Außenspieler zu nehmen, ich glaube, Silvan oder Slivan oder so, Silvan Witmar. der ist auch... Ähm, den fand ich immer stark, seitdem er gekommen ist als Außenverteidiger. Jetzt ist er ja so ein Schienenspieler, bringt viele Flanken rein, fand ich ganz gut. Und... ähm, ansonsten sind mir jetzt nicht viele aufgefallen, wo ich sage, da sind jetzt Leute, die da unbedingt gewählt werden müssen, also Unisivo macht hier und da mal ein Tor, dann macht er mal längere Zeit kein Tor, Anton Stach finde ich immer noch ganz gut, aber das ist halt einfach so ein Mittelfeldkämpfer, der jetzt glaube ich auch noch nicht wahnsinnig vorangeht, ist kein schlechter Mann, mhm. aber deswegen irgendwie fand ich diesen Witt immer ganz ansprechend, den haben die glaube ich vor ein, zwei Jahren mal geholt, Schweizer oder sowas, würde ich sagen, ähm, Genau, deswegen würde ich den da mal nehmen, weil ich Burkhardt irgendwie nicht entdeckt habe und ich nicht genau weiß, was der hat und ich das auch nicht gegoogelt habe.
0: Ja, ich äh, kann das nachvollziehen, aber ich nehme einfach nur so Hack. Einfach nur so, weil ich, <lacht> Schön. Weil, weil ich einfach möchte, dass Hack äh, eine Bedeutung bekommt hier in diesem Podcast. Ja. Er spielt seit Jahren äh, ich glaube, Innenverteidigung. Ich glaube, das
1: ist auch ein Typ, wo ich sage, Programm ist einfach ein beinharter Innenverteidiger, oder? Der ja, er spielt also seit so Jahren
0: zusammen mit Bell in der Innenverteidigung. Jetzt spielen sie Dreierkette ja. äh, mit Leitsch noch. Ne? Ähm, er spielt die äh, zentrale Rolle. Also, ich nehme Hack. Jo. Äh, veganes sonst... Hack hätte ich gern einmal. 500 Gramm. <lacht> jo. Äh, Tabellenposition ist bei ja, mir.
1: von der Platzierung her?
0: Ja. Ich glaube. Bei mir sind sie ähm, tatsächlich auch äh, die vierte Mannschaft zwischen 10 und 14.
1: Ja, da genau. kann okay, ich mitgehen, also, um, ob es jetzt 11 oder 13 ist. Aber ich glaube, da, wo langweilig ist. Letztes Jahr sind sie ja gar nicht so schlecht gewesen nachher. Ich glaube, da achter man nicht ganz so schlecht. Ja, lassen wir mal zwei, drei Plätze weiter hinten sein diesmal. Das ist aber auch für Mainz vollkommen okay.
0: Ja. Ähm, also
1: irgendwie. Die wirken ganz gut strukturiert. Ich habe das Spiel gegen Union gesehen am Wochenende. Das war so, ja, 0-0, aber von beiden Mannschaften einfach erkämpftes 0-0. So gut hinten gestanden, nach vorne hilft der liebe Gott. Und wenn nicht, nicht. Also.
0: Ja, naja, dieses, dieses typische taktisch Neutralisieren.
1: Ne? Ja. Um, ja, aber das sind da die wichtigen Spieler, die wichtigen Punkte, die du dann sammelst für die Mannschaften. Also ja, brauchst, aber im Normalfall gehen.
0: sagt man ja ähm, gut jetzt brauchtest du in den letzten Jahren nicht 40 Punkte tatsächlich ähm, jetzt letztes Jahr haben 33 gereicht ne ja. ähm, zufällig also ist aber auch eher selten dass du mit 33 äh, und einem Torverhältnis von minus 18 die Klasse hältst ähm, wenn du wenn du jedes Spiel unentschieden spielst bist du bei 34 ja. Punkten ne also diese schwierig, dieses, aber... ja genau und du hast halt
1: gegen die auf Augenhöhe dann unentschieden reinholst und gegen die vier, fünf Schlechteren die Siege reinholst, dann bist du schon, klappt das doch für dich. Und gegen die, die ein bisschen besser sind, verlierst du halt gegen ich Bayern. Schon. Dann Norden hast du deine 40 Punkte. Ja. Aber du musst halt, die, die, die gegen die auf Augenhöhe darfst du nicht verlieren und dann musst du gegen die, die eigentlich ein Ticken unter dir sind, musst du dann 1-0-Kampfsieg nach Hause holen. oder Das Ganze zweimal. Ja.
0: ja. Okay, kommen wir zum ersten FC Köln. Der FC. Oh. Damit kommen wir jetzt äh, in die internationalen Plätze aus der vergangenen Saison. Der erste FC Köln spielt Conference League, ähm, zumindest Qualifikation. Jetzt geht es nach, äh, wo geht es jetzt hin? Ich weiß nicht, Finale ist in ich Prag.
1: Äh, oh, das ist ja, sogar, kennt man das sogar. Also. Oft spielt man doch da irgendwo, wo man äh, jetzt nicht sofort weiß, welches Land es ist, wenn man die Stadt hört.
0: Aber als Fan mega geil, oder? Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt, jeder weiß, dass der uns hört, dass ich Duisburger bin, wenn der MSV irgendwie nach, weiß ich nicht, auswärts in Helsinki, in, äh, in, in irgendwo in Litauen, es ist doch mega geil, mal so ein Wochenende in ein anderes Land kennenzulernen, yeah. Barcelona kennt doch jeder.
1: Ja, und da fährst du ja auch nicht einfach so hin. aus Also da fährst du ja nicht wegen der Kultur, sondern da fährst genau. du wirklich mal hin wegen Fußball und siehst dann noch andere Sachen. Also, und genau. jetzt, jetzt nicht normalerweise so Urlaub machst. Ja, nee, kann schön sein, klar.
0: Also, erst FC Köln.
1: Genau. Ähm, also ich habe mich für Hector entschieden, aber es war knapp. Also ich finde, Skiri spielt äh, mega stark. Was der da auf A6 macht. Ich fand auch ein bisschen schade, dass Dortmund sich äh, Öztgarn, der auch gut gespielt hat letztes Jahr, aber nicht Skiri geholt hat weil ich fand eigentlich den immer noch ein bisschen prägend dafür spielt aber ich habe Hector genommen der ist seit Ewigkeiten da ist in die zweite Liga runtergegangen hat die wieder mit hochgetrieben und er hat immer wieder auch als Linksverteidiger jetzt wo er wieder spielt also er war ja auch mal Sechser zwischendurch hat doch hat irgendwie auch mal in an, auf ein Neun
0: gespielt manchmal
1: ja also hat er alles schon mal gemacht ist und ja ist auch einfach gut also ich glaube der hätte auch bei fast jeder anderen Bundesliga Mannschaft außer vielleicht Bayern hätte er auch Fuß gefasst als Linksverteidiger also da glaube ich, hat durchaus genug Qualität. Deswegen der als MVP Um hat man auch mal einen Außenverteidiger drin. Aber war knapp, weil Skiri fand ich wirklich äh, nicht wirklich immer, immer stark als Sechser.
0: Da schalte ich mich ein. Ähm, dadurch, dass äh, Özcan weg ist, kommt auf Skiri eben eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung zu, ähm, diese ehemals bockstarke Doppelsechs äh, mhm. dann jetzt irgendwie zu führen. Ne? Und deswegen ist für mich Skiri auch aufgrund seiner Position auf so. der doppel äh, für mich absolut der wichtigste Spieler in der kommenden Saison. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, jetzt wo Modest weg ist, äh, kann Dietz gut knipsen vorne. Ähm, könnte auch zum wichtigsten Mann werden, eben weil er eben der einzige zentrale Anlaufpunkt für die Flanken ist. Und sie haben letztes Jahr, weiß ich nicht, 796 Flanken geschlagen. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Also kann schon sein, dass er da wirklich mal durchstartet. Das ist auch recht groß. Also das könnte schon passen.
0: Aber wie gesagt, äh, ich bin bei dir und habe mich aber nicht für Hector entschieden, sondern für Skiri.
1: Oh. So für mich
0: äh, eine komplette Überraschung. Also ich glaube, dass sie irgendwo unten landen. Also ich, sie sind meine fünfte Mannschaft zwischen 10 und 14. Sie sehe ich aber erst bei eher bei 14 als ja. bei 10.
1: Ja, also ich würde auch sagen, zweite Tabellenhälfte, ohne dass es bis zum Ende knapp ist. Also. Genau, bis
0: zum Ende glaube ich auch nicht. Und äh, das ist halt die Mannschaft, äh, wo ich überlegt habe, ob ich den Trainer zum MVP mache. Es ist aber dann doch... Also, das aber nicht
1: Ort. aus Verzweiflung, sondern aus äh, wegen dem Trainer. Ja, ja
0: wirklich. Ja, 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 wirklich, genau. Okay, kommen wir zu den wirklichen Europapokalplätzen. Der SC Freiburg mit dem Trainer der Saison.
1: Ja, zu Recht. Ist das so? Doch, was der da aus Freiburg macht. Also aber jetzt das nicht.
0: Ja, okay. Aber ähm, die Europa League zu gewinnen mit einer Mannschaft wie Frankfurt. Ach so. Ja, gut. Zum wiederholten, jetzt Male, jetzt. Mit, zum wiederholten Male mit Union Berlin auf Platz 5 oder sowas zu landen, Urs Fischer. Weil ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Mannschaft, also für mich ist nominell die Mannschaft Freiburg stärker als die Mannschaft Union Berlin. Ich hätte jetzt, jetzt, also ja, wenn
1: man da jetzt, die eine Saison kann man bestimmt diskutieren, wenn man jetzt mal die letzten wie lange ist der da, acht Jahre oder so sieht, glaube ich kann man da schon sagen, dass der Christian Streich da einen ganz guten Job macht, einfach immer wieder neue Leute, immer gehen welche, immer wieder neue jedes Jahr dann wieder hinzukriegen, die, dass du die zwei bis vier besten Leute verlierst. Das ist schon, schon, schon stabil einfach.
0: Bei Freiburg musste ich nicht eine Sekunde überlegen, aber du bist dran als Erster.
1: Du hast wahrscheinlich Herrn Griffo genommen. Ja, kann ich mitgehen, aber vielleicht, also ich glaube auch Ginter wird eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen als Nachfolger von äh, Nico Schlotterbeck, weil der zum einen einfach eine Wahnsinnssaison gespielt hat, der Schlotterbeck letztes Jahr, ähm, und jetzt da einfach ein riesiges Loch ist. Und ich glaube, dass Ginter da nochmal Erfahrung reinbringt, also das kann durchaus helfen. Linat ist noch halbwegs jung. Rechtsverteidiger ist auch noch recht jung. Also ich nehme mal Ginter und nicht Griffo. Ich glaube, Griffo ist gut, aber der kommt halt sehr stark über die Standardsituation. Und aus dem Spiel heraus ist da manchmal recht, also finde ich, war es auch noch, da kann man früher schon mal mehr aus dem Spiel heraus. Jetzt schießt er zwei geile Freistöße und gut, dadurch machen die dann zwei Hütten, dann ist er natürlich hilfreich. Aber ich glaube, so aufs ganze Spiel... Ähm, ist Ginter auch mit Kopfballstärke, weil die auch viel über Standards machen, sicherlich auch ein Faktor, der da mal zwei, drei, vier Kopfballtore noch reinbringt. Ähm, ich glaube, der hat richtig Bock darauf, jetzt nach der Zeit in Gladbach nochmal bei Freiburg einzuzeigen, zeigen, dass er gut ist. Ich nehme mal Ginter.
0: Ich verstehe das. Ähm, Gregoritsch hätte ich jetzt auch irgendwie als Möglichkeit gesehen, der irgendwie auch echt gut ist für zweistellige Tore. Ne? Ähm, weil er eben auch ein richtig gutes Kopfballspiel hat. Ähm, deswegen habe ich Gregoritsch auch überlegt, bin aber dann, weil, weiß ich nicht, du hast es gerade gesagt, Standardsituation, sie haben letztes Jahr 58 Tore erzielt. Davon waren 63 per Standard. So. 100.
1: Nee, nee. Achso, okay.
0: <lacht> so, also, äh, gefühlt fast jedes, jedes Tor irgendwie eine Standardsituation. Und äh, übrigens witzigerweise genau das, was die Zweitvertretung von Freiburg überhaupt nicht verteidigt kriegt, aber das nur nebenbei. Ähm, Deswegen Grefo mit seinem starken Fuß für mich MVP bei Freiburg.
1: Wenn du jetzt wahrscheinlich Christian Streich fragst, würde dir so jemanden wie Höfler nennen. Weil ja, äh, Acker, Acker, Europa, Acker, Genau, mega Einfluss auf das Spiel hat. Und irgendwie mal irgendwas so eine Statistik gelesen: dass die Punkte mit Höfler und ohne Höfler, da hat, glaube ich kaum ein Spieler in der Bundesliga so einen Einfluss auf den Punkteschnitt von dem Verein hat. Ja. Also, dass, dass die ganze Stabilität komplett an dem.
0: Ja, müsste, müsste man wahrscheinlich auch nehmen. Oder Günther als Kapitän, ne? Auch ja. richtig stark. Günther der, der Hector vom SC Freiburg. Ja, 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 das, das stimmt. Aber. Ja. Am Ende landen sie auf Plach.
1: Also ich glaube, wird wieder eine ganz wieder stabil, aber ich glaube, ob es Visa für Europa League reicht, glaube ich, nicht dran. Ne? Da hätte ich jetzt, eher ich hatte ja Hoffenheim da gesehen, Gladbach. Vielleicht, vielleicht retten sie sich in der Conference League, vielleicht nicht irgendwo da. Ja, ihnen, fehlt halt,
0: ihnen fehlt halt so ein bisschen die, der zweite Anzug. Ne, ja. Wenn sie dann ab September, ist es glaube ich so, ne, ab September ist äh, englische Wochen angesagt, ihnen könnte tatsächlich dann diese zweieinhalbmonatige Pause zugutekommen. Ne? Wir mhm. haben jetzt beim MSV äh, gerade, ähm, liebe Grüße, al hier, hat sich gerade in Innenmeniskus gerissen. Um, fällt dann jetzt, wenn es nur der Innenminiskus ist, um, dann drei Monate aus. Ja, okay. äh, nach Spieltag 15 ist erstmal zwei Monate Pause. Ne? Also, es kommt den Leuten dann zugute, sich dann wirklich erholen zu können. Wobei ich jetzt überlegen müsste, na, bei Freiburg das sind, das sind jetzt nicht Spielen, ich, bei der WM dabei.
1: Genau, das ist ja dann die Frage. Wenn du dann zwei Drittel aber nach Katar schickst, dann. Hm, aber wen schickst du?
0: Okay, Flecken, ja, ja. Flecken fährt, Ginter fährt. Günther fährt vielleicht. Dorn.
1: Boah. Der ist gut und glaube wahrscheinlich, wenn sein Heimatland nämlich Wer? Japan dabei ist, ist er ja bestimmt auch dabei. Verwindest du? Doan. Aber tatsächlich wahrscheinlich deutlich weniger Spieler als bei Bayern oder Dortmund oder Leverkusen oder so.
0: Genau, und dann hast du noch Kieré, ich weiß gar nicht, wo der spielt. Dann hast du noch äh, Petersen, der mit Sicherheit eher der nicht. Joker sein wird. Gregor ja. ist Österreicher, ne? Äh, ja, genau. Also
1: kann, kann schon sein, dass das hilft, also glaube ich auch. Ich glaube, dasselbe ähm, wie dieser fehlende zweite Anzug kann man bei Köln genauso sagen. Ja. Auch da, Conference League jetzt schon mit Playoffs da nebenbei und gleichzeitig einfach nicht, nicht jetzt nochmal elf Spieler, die dasselbe Niveau haben, Deswegen Köln wird dasselbe Problem haben. Ich glaube, Freiburg wird es aber noch einen Ticken besser wegstecken, weil die das irgendwie, ja, diese Stabilität schon schon eher, die haben mehr Stabilität und weniger Emotionalität, die da so hintersteckt. Mhm. Ich glaube, dass die das eigentlich irgendwie, Achter, Neunter, vielleicht Siebter, irgendwo da. Also ganz, ganz Irgendwo super. da,
0: um mal vorzugreifen, wird sich auch der nächste Kandidat einsortieren. Da bin ich mir relativ sicher. Union Berlin. Ähm, auch irgendwo zwischen 6 und 10. Ähm, wen hast du denn da?
1: Das heißt Pass auf,
0: ich nehme es mal, mal vorweg, weil du, du kannst ein bisschen was erklären gleich. Äh, hier ist es für mich Urs Fischer. Also da nehme ich. Trainer, ne? Genau, mhm. da ist meine Trainernummer. Ähm, Urs Fischer für mich äh, wahnsinnig guter Typ, der äh, seit Jahren hier eine Mannschaft führt. Äh, die, 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 die sind äh, auf Platz 5 eingelaufen ne? und haben Mannschaften hinter sich gelassen. Äh, also Wahnsinn. Ne? Also nur Freiburg, Leverkusen, Dortmund und Bayern äh, darüber und Leipzig auch nur einen Punkt mehr. Ne? Also fast Champions League. Ähm, also Urs Fischer für mich hier pf, ja, super Typ und für mich hier äh, MVP der Saison. Ähm, wenn der, der funktioniert, kann... wenn der Ideen findet in der dritten Saison oder in der vierten sogar, wenn der Ideen mhm. findet, äh, wird es wieder gut. Und wenn der eben keine findet, keine neuen Ideen, dann wird es schlecht. Deswegen für mich ganz wichtig, was macht Urs Fischer? Mhm.
1: Kann ich komplett nachvollziehen, tatsächlich, weil es mir da sehr schwer gefallen ist. Ähm, ich hatte zwei für mich, wo ich gesagt habe, das könnte so irgendwie...
0: Lass mich raten, Knoche und Bäcker.
1: Knoch ist richtig, genau. Ich glaube, der ist jetzt auch schon ein bisschen länger da und hat da irgendwie eine gewisse Stabilität jetzt einfach reingebracht. Also noch mehr als die anderen Innenverteidiger gefühlt. Ähm, haben irgendwie einen neuen. Keine Ahnung, wie, wie gut der durchschlägt. Ne, ähm, wenn ich immer noch ganz spannend finde, ist äh, Yannick Haberer. Der mhm. kommt aus Freiburg. Hat da nie sich wirklich durchsetzen können. Aber immer, wenn er gespielt hat, fand ich den eigentlich immer so nach vorne hin kreativ, nach hinten aber, naja, vielleicht nicht. Der aller Zweikampfstärkste, den die dann eingekauft haben. Also der war sehr... Irgendwie so ein offensiv-kreativer. Vielleicht kann der da eine ganz spannende Rolle spielen, aber ich würde Knochen nehmen, weil ich glaube, der, der Verein ist da, erfolgreich da er da hinten defensiv gut steht. Ja, ja, ja. Oder sich da 0-0 gegen Mainz auswärts erspielt und damit zufrieden ist. Also, und dann
0: zu Hause 1-0 gegen Augsburg gewinnt. Ja. Genau,
1: genau so muss das funktionieren. Und dann verlieren sie halt auch mal 2-0 gegen Leverkusen und dann ist das auch okay. Dann haben sie vier Punkte aus drei Spielen und sind genau im Schnitt. Also so, so muss es funktionieren für solche Vereine.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm,
1: Genau, ich glaube aber, es wird nicht wieder Fünfter, also irgendwie so komplett Mitte Mittelfeld, glaube ich, also Zehnter oder so. Ja, irgendwie ja. so.
0: Ich glaube auch, also Platz 5 war ein Ausreißer nach oben, weil auch Mannschaften wie Gladbach, mhm. Frankfurt und so weiter, ne? Wolfsburg vielleicht sogar, alle, alle da irgendwie nicht funktioniert haben letztes Jahr. Ich so. So, wir kommen in die Champions League und wir kommen zu einem Verein, über den ich sehr ungern spreche weil ich ihn nicht als Verein sehe. Er
1: hat doch irgendwie 19 Mitglieder oder so.
0: Ja, und die sind, äh, also sie haben schon mehr Mitglieder, aber sie haben nur äh, 19 Stimmberechtigte. Okay. Das heißt, du kannst schon Mitglied werden, aber du hast dann keine, keine Meinung. Das ist halt schon Wahnsinn.
1: Hm. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Ja,
0: also, ey, lass uns nicht damit anfangen. Äh, MVP bei Leipzig. Ähm, obwohl Werner da ist und Gunku. Ja, finde ich bei ist. dir, alles ja, klar. Also die so, sie
1: gehalten haben, finde ich äh, Wahnsinn, ja.
0: muss ich sagen. Ja, ja. Äh, typ äh, gehört für mich ganz woanders hin, äh, nicht nach Freiburg, äh, Leipzig, ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, für mich Wahnsinn, ne? Also dieser Typ, ich verstehe auch gar nicht, warum der da noch ist.
1: Vielleicht hat er eine Ausstiegsklausel wie ab 23 für 80 Millionen oder sowas. Und der sagt, okay, dann verlängere ich mit Ausstiegsklausel und vorher hätte ich keine gehabt, was auch immer.
0: Ja. Also vielleicht okay, lass uns diesen Verein drin. schnell verlassen. Sie werden unter die ersten vier geraten äh, und sie werden ja. äh, durch einen Kunku weit nach vorne kommen. Ja, Imo so. Werner ist ein Punkt, 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 ist auch wieder da. Ähm, hat direkt getroffen. Und hat äh, Schwäbe hat dazwischen, äh, hat da vorbeigegriffen. ne Also die äh, das Tor von Werner war dann eher ein Problem von Schwäbe im Tor von Köln. Leverkusen, für viele tatsächlich die Mannschaft, die die Bayern am ehesten ärgern könnte, weil sich wenig verändert hat im Kader. Und der Kader eben mit Spielern wie Schick äh, und Diaby nach wie vor extrem stark besetzt ist. Und dann mit Spielern wie Losek äh, auch noch gute dazu bekommen hat. Wen hast du denn da so?
1: Auch wenn der jetzt zwei behinderte Spiele hatte oder schlechte Spiele hatte, äh, der Schick, glaube ich, dass der auf lange Sicht da der MVP ist und am, also der wird seine Hütten machen. Gegen Dortmund verschießt er zwei, die macht er beide im Schlaf rein. Also auch mega von Kobel gehalten, aber trotzdem. Nicht nur die beiden,
0: die er, nicht nur die beiden, die Kobel hält, er, er schießt in der ersten Halbzeit auch einen knapp am, am Winkel vorbei. Hm. Also, irgendwie noch nicht ganz da gewesen, aber äh, ich bin ich auch bin. voll bei dir. Also, schick, wenn schick netzt 25 Buden, dann wird Freiburg da oben sich festsetzen. Leverkusen, das ist der, der wichtigste.
1: Leverkusen wird sich da
0: festsetzen. Was habe ich gesagt? Freiburg. Schon wieder?
1: Ja, das war das Freiburg. Ja, ich glaube, boah, vier oder fünf. Also, ich finde die auch nicht schlecht. Ich glaube, schick ist auch ganz gut, aber. Ah, ja doch, Vierter, Champions League ist okay, aber nicht mehr, also okay. hinter Leipzig.
0: Ja, hinter Leipzig sehe ich auch, aber sag mir doch mal, wer sollte denn bitte schön von hinten Leverkusen noch überholen, Gladbach ja, dann, dann, oder was?
1: Gladbach finde ich gut, Gladbach mag ich dieses Jahr, ich glaube, das ist, die haben jetzt ein Jahr gehabt, was ein bisschen schwieriger war, sich da aber irgendwie auch durchgekämpft.
0: Ich bin auch übrigens, falls also Schick ganz klar für mich auch, ne? und ich sehe sie auch unter den ersten Vier, für mich sind sie klar Vierter.
1: Ja, ja, also finde ich nicht unrealistisch, aber hm. also mal gucken, wie gut das alles klappt. Also wir haben auch ein paar Spieler, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt die, die sind. Also Diaby ist stark auf außen, aber Bailey hat man irgendwie, finde ich, nie adäquat ersetzt auf der anderen Seite außen. Also man hatte ja diese beiden wahnsinnig schnellen Leute, die einfach also, links und rechts die gehabt, das hast du jetzt nicht mehr. Mal gucken, war doch Vierter oder Fünfter.
0: Also Diaby finde ich unglaublich gut, ne?
1: Bin ich komplett bei dir, oder? Du ja. hast da nicht das Pendant auf der anderen Seite aus meiner Sicht. Also da hast du eine Seite, die super stark ist, aber da kannst du dann halt einfacher darauf reagieren, als wenn du wie die zwischendurch mit beiden beide Seiten solche Spielertypen.
0: Ja, Bellarabi geht das Niveau nicht mit, ne?
1: Nee, genau, genau. Und jetzt Lossek oder so glaube ich ja. auch noch nicht. Deswegen die Zeit, als die Bailey da hatten, das war Wahnsinnsfußball.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zwei haben wir noch. Wir kommen zu genau. deinem Herzensverein. Borussia Dortmund.
1: Okay. Oh, da war ich ganz schnell, aber das auch war ich diesen Typen einfach wahnsinnig. Oh, jetzt lass uns
0: nicht wieder einer Meinung sein. Bellingham. Das sind wir nicht einer Meinung?
1: Wahnsinnstyp. Also, wenn man den sieht, wie der spielt, wie der in die Zweikämpfe geht, wie der dafür brennt zu gewinnen, wie der die Fans jederzeit mitnimmt, wie der komplett auf dem Feld überall ist. Äh, Finde ich super. Und der ist einfach 19. Also der ist...
0: Äh,
1: <lacht> es ist zu befürchten, dass der wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr nach Liverpool, Madrid oder nur dieses Kaliber geht. Für wahrscheinlich wieder 100 Millionen oder so. Aber so wie der jetzt schon spielt, ist einfach super. Also deswegen, Aber dafür ja, haben
0: sie ja die nächste 150 Millionen äh, Flöte jetzt verlängert mit beiden verlängert. Haben Heute
1: verlängert, bis 25, ja. ja. genau Aber deswegen, das ist... Äh, das glaube ich, der ist super. Ich glaube, Schlotterbeck wird super Einfluss haben, da hinten drin. Und dann kann da neben können Sühle und Hummels gucken, wer spielt. Aber der Typ bringt da nochmal ein ganz anderes Feuer rein.
0: Danke für die Überleitung. Das ist nämlich meiner. Ja. Weil ich äh, bei Dortmund in den letzten Jahren immer in der Innenverteidigung das größte Problem gesehen habe. Da hat immer irgendwas gefehlt. Ähm, und für mich, ich, hab, äh, ich war live im Stadion dabei gegen Leverkusen. Mhm. Durfte mir das dann mal, weil du siehst ja im Stadion immer wirklich deutlich besser, was da passiert, ne, weil du nicht der Kamera folgen musst. In meinen Augen, da Dahoud äh, im Moment so formstark, dass der äh, gegenüber Bellingham überhaupt nicht abfällt. Ne? Äh, deswegen für mich, äh, da wird es auf zwei mhm. Schultern oder auf vier Schultern verteilt, ne, in der Zentrale. Und äh, hinten brauchst du einen Schlotterbeck, der für mich jetzt schon der Führungsspieler da hinten ist. Wie der agiert, lässt sich mal eben im Kabinengang die Schulter einrenken und äh, weiß nicht, sichert die Bälle, die Hummels verstolpert, weil er eben äh, gerade mal mit den Gedanken woanders ist. Weiß ich nicht, Hummels für mich auch ein richtig geiler Kicker, aber der ist halt ein bisschen drüber, ne? So, seine besten Zeiten waren mal. Und Nico Schlotterbeck ist für mich der ist für mich der Kleber in dieser Defensive und deswegen für mich Nico Schlotterbeck absolut MVP Kobel, also eigentlich kannst du diese komplette Säule nehmen, ne, bei Dortmund. Also Kobel, Schlotterbeck, Bellingham, äh, Reus. So, das ist für mich, wie der Reus arbeitet, ne? Wahnsinn. Also diese zentrale, diese vier Spieler, Kobel, Schlotterbeck, Bellingham, Reus und mit der Hut vielleicht fünf. Wahnsinn. Also dann können sie nur hoffen, dass sie nicht so oft mit äh, Torgan Azar spielen müssen. Der war ähm, schlacht, ja. Boah. Und äh, dass sie, weiß nicht, dass Guerrero fit bleibt.
1: Ja, du kannst, und, genau, also die brauchen, das glaube ich auch. Ähm, Hummels, glaube ich, dieses Jahr wird wieder stärker sein. Der war letztes Jahr also so katastrophal. Der war überhaupt nicht fit, der, der ist gesprintet wie wir beide. Also das sah halt schon schlimm aus.
0: Was soll heißen?
1: Ähm, <lacht> ja, der Hut finde ich auch, der, der ist spielerisch gut, aber Bellingham hat auch diese emotionale Komponente, die der mit reinbringt. Und das finde ich, also das ist nochmal was, was weiteres. Genau. Reus ist, finde ich, okay, aber der macht viele wichtige 1-0, aber es, ja, ich glaube, langsam ist die Zeit, wo man doch nochmal zwei, drei andere da ranlassen wird. Also so langsam muss man irgendwann mal den Übergang schaffen, dass, dass es nicht alles an Reus hängt, wenn es nach vorne geht.
0: Ja, glaube ich auch, dass du potenziell jemanden hast, auf den du aber gar nicht mehr zählst. Also ich, ich ich bin, wenn er die Arbeit gegen den Ball noch lernt, ich bin ein Julian-Brandt-Fan. Ne?
1: Ja, Finde ich auch gut. Ich glaube, der kriegt auch seine Chancen. Also der wurde eingewechselt am Freitag, war gut. Hat er, hat er irgendwie eins vorbereitet und so. Ich gegen glaub, der gegen auch Leverkusen
0: Chancen. auch. Also ist, ist wirklich ein guter. Aber er hat auch gesagt bekommen von Terzic, dass er mit ihm nicht plant in der ersten Elf. Ne? Er soll sich quasi, er soll sich einen Verein suchen.
1: Okay. Modest Transfer bin ich übrigens kein großer Fan von. Ich, ich auch lieber, nicht, weil, weil ich
0: ihn für einen charakterschwachen Menschen halte. Äh, oder für ich, einen Menschen mit schlechtem Charakter, sagen wir mal so.
1: Ja, gut, das ist mir fast egal, aber ich hätte gerne Mukuko noch eine Chance gegeben, noch wirklich noch mehr Einsatzminuten zu sammeln und ich glaube, das kriegt auch. Auch, kriegt kriegt der, ja auch. ja. Nur, du und musst
0: eine Sache und das, das haben wir in Duisburg gerade auch. Du suchst halt äh, in, in, äh, in der gesamten im gesamten Kader möchtest du jede Art Spieler Ja, du hast keinen, keinen großen Spieler, so, und, und wenn du, wenn du mit Mokoko spielst, ja, dann setzt du Modest halt auf die Bank. Scheiß drauf. Oh, so, ja. aber du hast die Möglichkeit nicht, einen, einen äh, Stoßstürmer reinzustellen, wenn du nicht so einen Typen im Kader hast. Ja, und das, äh, das haben sie letztes Jahr gehabt, äh, mit ähm, wie Tiggis. heißt der Typ, der jetzt. Bitte? Tigges. Tigges, der jetzt in Köln spielt. Ne? Kein guter, finde ich. Also wirklich nicht. Ich habe zwei, zwei, drei
1: Kopfballtore gemacht,
0: aber sonst nicht so genau, viel. Genau, und, und deswegen also, weil so Spielertypen jetzt. brauchst du aber. Ja. ja. Gut, okay. dann kommen wir zum Schluss auch zu Bayern München.
1: Eins hast du noch vergessen, Michael. Die Platzierung vom großen BVB. Oh
0: uh, ja, du hast recht. Ähm, Borussia Dortmund wird... Am Ende der Saison, es tut mir leid, wenn ich da meine Freundin enttäuschen muss, die mit mir gewettet hat, dass Dortmund dieses Jahr Meister wird. Ich sage euch den Einsatz nicht, aber wir haben gewettet. Ähm, ich bin da, nicht was du wieder denkst. Ich bin, ich bin da, äh, nee, also Zweiter. Ich hoffe, dass sie es schaffen. Aber wenn wir gleich als, als letztes über die Bayern sprechen. Werden wir wahrscheinlich beide auf die Idee kommen, warum sie dieses Jahr auch den Meistertitel nicht holen werden? Äh, für mich werden sie Zweiter.
1: Also, ich glaube, ich, also Dortmunder kann ich ja nur sagen, die holen das. Ich glaube daran doch. Also, so, so selbst, so, so optimistisch wie dieses Jahr war ich äh, schon lange nicht mehr. Das also, verstehe ich auch. Die Transfers dieses Jahr waren einfach top im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Aber du hast jetzt Modest und nicht Aller.
1: Ja, aber nur, also, ich weiß nicht, wie es läuft, aber hoffnungsvoll, ja, gut, weiß man alles nicht. Ähm, ja, ist so. Äh, aber trotzdem, weil leider die Stabilität in der Defensive ist äh, so viel wert und vorne, also Reus, Malen, Brandt, Reiner, Hazar, Mokoku, der 18-Jährige mit dem Namen Brion Gittens, Bry, wie, wie heißt der gerade? Was ist Brian, eigentlich,
0: was ist eigentlich mit äh, Reiner, Ist der verletzt gewesen in Freiburg?
1: Der hat doch letztes Jahr zwei Einsätze gehabt und ist einmal in der dritten und einmal in der 19. Minute oder so verletzt rausgegangen. Ich glaube, man wird den jetzt sowas von langsam ranführen.
0: Der ist nicht und im Kader gewesen.
1: Der ist noch, Ich glaube, der ist noch immer Aufbautraining. Der hat sich irgendwie ah. einmal die...
0: Ich dachte, man, der hätte schon hab... gespielt jetzt in der ich Vorbereitung. Nicht.
1: Ich glaube nicht. Aber, vielleicht, aber ich glaube, der wird man mega langsam ranführen. Also der hat sich ja letzte Saison, weil er einfach nur verletzt. Immer wenn der reinkam, war er sofort wieder verletzt. Also ich denke, der, der wird seine Chance kriegen. Und ähm, ja, gucken wir mal. Also ich glaube, diese Außenpositionen werden die sein, wo man sich sicherlich nochmal durchtauscht. Malen hat jetzt mal gut, mal schlecht gespielt. Hazard, glaube ich, pf, schwierig. Äh, vielleicht kriegt da Brandmann eine Chance über Außen. Den oder sollten oder sie
0: nicht, noch loswerden in Hazard. Also denn da kannst äh, du dich wirklich nochmal besser verstärken, wenn du, ne, weiß ich nicht, also tja, ich weiß nicht, was du verdient.
1: Ja, weiß ich auch nicht, fand ich jetzt auch. Aber gut, warten wir es mal ab. Ich glaube, da, aber für den Außenpositionen wird man sicherlich noch mal ein bisschen durchwechseln. Ich bin auch beide dieser Achse, die ist super. Also, ich finde eigentlich, also, diese Achse da, Innenverteidiger, ich finde auch beide. Also, auch Hummels, wenn der wieder fit ist oder Süde daneben, finde ich auch gut. Da Bellingham, Reus auf der 10, ist auch super. Ja, sehe ich auch. Ich
0: sehe auch außen das Problem. Guerrero hat nie 34 Spiele gemacht.
1: Ja, genau. Und da ist das ähm, Problem gewesen letztes Jahr. Dann sind Passlack und Schulz reingekommen.
0: Ja. Und dieses Jahr hast du nur noch Passlack. Ne? Schulz gibt es <lacht> nicht mehr. So, ja, und, gut, ob äh, das
1: jetzt Vorteil oder ein Nachteil ist. Nee, war. aber
0: irgendwas muss noch passieren. Und jetzt hast du rechts, hast du Meunier. Wenn der, wenn der ausfällt, hast du Wolf.
1: Ja, ja das jetzt ist Null
0: Wolf oder Meunier, aber beides keine Spieler, die äh, Potenzial haben. Die Außenstürmer zu entlasten. So, also in der, in der Offensivaufgabe.
1: Finde ich, und beide sind okay. Die werden ihre Spiele machen, kann man mit Leben. Also, ich fand es eher dann mit, mit Passler und Schulz auf den Außenverteidigerpositionen plötzlich, das fand ich schon schwierig. Also, das war, ja, ja. war einfach nicht mehr das Niveau. Da war so ein Abfall.
0: Aber vielleicht, äh, Philipp, ist das genau der Punkt, um jetzt zum letzten Team zu kommen, was wir noch äh, besprechen müssen. Ist das genau der Punkt, warum die Bayern am Ende wieder Meister werden, weil sie nämlich Davis haben als Außenverteidiger und nicht äh, Schulz? <lacht> so, äh, als Beispiel. Ne? Ähm, Innenverteidigung kann man drüber sprechen, aber lass uns vorne anfangen. Wer ist für dich der MVP des FC Bayern München?
1: Äh, Kimmich, also finde oh, ich langweilig. lecker ja. Spiel, komplett bei Bayern. Also, der ist auch der, der wirklich die 34 Spiele macht und nur dann nicht spielt, wenn es gegen Augsburg geht am 34. Spieltag und zur Halbzeit runter geht, weil man schon 5-0 führt. Ähm, ich glaube, das ist einfach der, der das spiel mehr als jeder andere bei Bayern. in der ja,
0: Dann lass uns, uns äh, MVP-Wahl kurz abschließen, weil ich genau der gleichen Meinung bin. Also ja. für mich ist es ganz klar äh, Joshua Kimmich, auch wenn ich ihn nicht mag ähm, und er ein einer von zehn Gründen ist, warum ich die Nationalmannschaft äh, gar nicht mehr so toll finde. Ähm, einer von zehn Gründen. Angefangen von Oliver Bierhoff. Das ist ein anderes Thema. Lass uns vielleicht das auch mal als Sendungsthema machen. Warum interessiert die Nationalmannschaft eigentlich keinen Menschen mehr? Äh, ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema. So, ähm, haben wir das Thema MVP abgeschlossen? Dann lass uns jetzt darüber sprechen, warum wird Dortmund diese Mannschaft am Ende hinter sich lassen? Aus deiner weil, Sicht.
1: Weil ich glaube, dass die ersten Elf von Dortmund durchaus mit Bayern mithalten können, mit den ersten Elf von Bayern. Das glaube ich schon. Es wird dann schwierig, wenn Dortmund wieder Verletzungen hat wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war das auch die Elf, die da zwischendurch gespielt hat bei Dortmund, waren acht andere als die Elf, die man eigentlich hätte haben wollen. Muss man ja auch mal sehen. Und ich glaube, wenn Dortmund einfach das Glück hat, dass es keine schwerwiegenden Verletzungen gibt, dann sehe ich die von den Spielern jetzt, wenn ich mir jetzt die Bayern-Elf auch anschaue, sehe ich die nicht viel schlechter. Also zum Beispiel der Innenverteidigung, ein paar Meccano. Und Hernandez, ob ich dich jetzt lieber habe als Schlotterbeck und Süle, Süle oder Hummels, oder, also Sühle, wenn er fit ist, wüsste ich jetzt nicht mal. Sage vor allem da Welt. bin ich
0: bei dir. Da bin ich bei dir, in Verteidigung bin ich bei dir. Ich bin inzwischen auch im Tor bei dir.
1: Und also Kobel hat wirklich starke Spiele gemacht und Neuer hat da irgendwas verpatzt letztens. Also
0: so, weiß wo, ich nicht. Der ist mich, irgendwann auch alt. Wo für mich der Unterschied beginnt, ja, Pavard schlägt Meunier, Davies äh, schlägt äh, na, Guerrero, weiß ich nicht, aber lass uns also das mal Paar weglassen. Jetzt
1: auch, also ich sag mal so, ich finde Pavard ist jetzt nicht die, die stärkste Stelle im ganzen Bayern-Aufstellung, aber... Ja, ist
0: wahrscheinlich die schlechteste.
1: Ja, genau. Und so, da hast du hast Kimmich gemacht. und
0: Goretzka auf der sechs wenn, wenn Goretzka wieder fit ist, oder Sabitzer, der im Moment richtig stark spielt.
1: Hm. Die finde ich auch gut, die finde ich nicht schlecht, Sabitzer. Jetzt, ich finde, ja. der ist jetzt abgekommen, der bringt sich da ein.
0: Also für mich einer der wenigen Dortmunder, der bei, Dort äh, der bei Bayern Stammspielen würde, Bellingham. Mhm. Einer der wenigen Dortmunder, der Stammspieler bei, Dortmund wär äh, bei Bayern wäre. Weil du hast davor Thomas Müller, Marco Reus, dann hast du Musiala, für mich im Moment... Der äh, Shootingstar schlechthin in der Bundesliga. Egal, wie der spielt, also klar. Und davor <lacht> hast du Nabri ne? und, und Mané, Jetzt haben wir noch, wenn du nicht vergessen darfst, die haben, die haben noch Sané, der im Moment gar keine Rolle spielt, äh, beziehungsweise immer nur reinkommt. Dann haben die noch Gravenberg, der auch wirklich ein Talent ist. Dann haben die noch Coman, der noch gar nicht wieder gesund ist. Dann haben sie in der Innenverteidigung noch De Licht, der eigentlich irgendwie der Weltstar ist, den sie da geholt haben. Also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass also, Dortmund das auf Sicht... Dortmund also, ist immer, immer dafür gut, 0 zu 1 gegen Augsburg zu kassieren. Das passiert in Bayern halt nicht.
1: Also, wie gesagt, alles, was du zu den Auswechselspielern sagst, würde ich auch sagen, ja, sehe ich auch so. Aber diese erste Elf von Dortmund, wenn dann alles so passt, finde ich die tatsächlich nicht schlecht. Also nach vorne hin wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut besetzt. Aber pff, so die Viererkette, definitiv also, das Mittelbild. Da bin oh, ich bei dir. Also
0: hinten, hinten dieses Jahr, ausnahmsweise mal bei Dortmund, bin ich bei dir. Aber ob du mit Hazard oder Coman spielst oder ob du mit Hazard oder Nabri spielst, oder ob du auf der anderen Seite ähm, mit, mit Malen oder Musiala spielst, oder ob du in der, in der Spitze äh, mit Modest oder Manet spielst, finde ich halt schon deutlich besser bei den Bayern. Müller und Reus kann man streiten.
1: Ja, ja, bin ich bei dir? Muss man halt ein bisschen, bisschen Glück haben. Bayern vielleicht, vielleicht, wenn bei Bayern dann auch mal irgendwie den Kimmich und Goretzka plötzlich raus sind, dann gucken die auch. Also dann ist das auch nicht mehr ganz so gut funktionierend alles. Also es kann ja auch mal sein, dass da auch mal Verletzungssorgen auftreten. Wenn bei Dortmund jetzt äh, Mukoko mal wirklich durchstartet, wenn wenn der neue... Äh, wenn, wenn,
0: Beino Gittens heißt das.
1: Beino Gittens, mein Gott. Wenn, wenn der so weitermacht, weil der wirklich stark war, als der reinkam, also die Dribblings, die der da genommen hat, oh, der war selbstbewusst unterwegs. Also vielleicht hast du einfach noch mal einer, der so durchstartet, wie Sancho dann mal irgendwann gemacht hat bei Dortmund, wo der eine Saison alles kaputt geschossen hat. Also Klar, da muss alles klappen. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, du hast zumindest eine, also du hast zumindest die Basis dafür, dass es klappen könnte. Andere Jahre, ja, das war dann so, hast Sancho verkauft und hast den und den verkauft. Ich glaube jetzt Haaland letztes Jahr, also Dortmund hat genauso viele Punkte geholt ohne Haaland wie mit Haaland im letzten Jahr.
0: Okay.
1: Wenn du das hörst, glaube ich, kannst du das irgendwie verkraften, dass der weg ist. Das war auch super auf den zugeschnitten nur noch. Wenn er nicht ausreichend angespielt wurde, dann hat man jetzt auch nicht so ganz zufrieden mit der Situation. Also, also ein bisschen,
0: bisschen Lewandowski-Vibes, ne?
1: Ja, genau. Und deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm, dass der gegangen ist. Wenn du jetzt das Glück hast, dass wirklich ein Koko komplett durchzündet irgendwann, dass der mal so einen Rausch sich spielt, weil eigentlich haben die ja irgendwie so die Anlagen haben da viele. Und Manet ist irgendwie 30, Gnabri und Sané haben letzte Saison nicht gut gespielt. Vielleicht kommt Musiala auch mal irgendwie macht nicht jedes Spiel so wie das. Müller ist auch schon alt. Also bei Bayern können auch Dinge schieflaufen oder können auch mal Sachen nicht so, so perfekt funktionieren, aber natürlich also wenn du wetten würdest, ist das immer noch keine Ahnung 7 zu 1 für
0: Bayern. Ja, also du musst halt du Europa. gewinnst halt die Meisterschaft nicht, indem du die Spiele gegen den Konkurrenten gewinnst, sondern du gewinnst die Meisterschaft, indem du die scheinbar unwichtigen Spiele weil drei Tage nach dem Champions League Spiel gegen AC Mailand gegen Augsburg oder sowas. ne? Da gewinnst du die Meisterschaft.
1: Aber Dortmund ja. hat jetzt zwei Spiele, die extrem schwierig waren. Das stimmt. Das wir können uns das ja mal gut. eben
0: anschauen. Wenn wir, wenn wir schon gerade zum Abschluss unserer Sendung ähm, in, in diesem Duell münden zwischen Dortmund und Bayern. Schauen wir uns mal eben den Start der Hinrunde an. Dortmund hat jetzt Bremen zu Hause. Ähm, sollte gehen. Genau, Dortmund hat Bremen zu Hause, das sollten sie, schla sollten sie gewinnen. Dann spielen sie bei der Hertha, da kann man auch mal gewinnen. <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> um, und dann haben sie am fünften Spieltag Hoffenheim ich zu Hause. Weiß, Hoffenheim das heißt, ist
1: immer, immer blöd.
0: Ja, ist immer blöd, aber du kannst diese Saison, du kannst diese, wenn du zu Hause gegen Leverkusen und in Freiburg gewinnst, dann kannst du diese Saison mit 15 Punkten starten so nach Leipzig. fünf Spieltagen und jetzt gucken wir uns mal zum Vergleich die Bayern an die spielen jetzt am dritten Spieltag in Bochum ähm, werden sie gewinnen bin ich mir relativ äh, sicher dann spielen sie am vierten Spieltag zu Hause gegen Gladbach das ist so ein Gladbach erster ist
1: immer witzig Gladbach hat die mit Abstand beste Quote gegen Bayern also ja, die beste ja. also da
0: könnte man mal einen Punkt verlieren bitte zwei Punkte verlieren zu Hause verlieren werden sie nicht dann, dann müssen sie zu Union Berlin da kannst du auch, auch mal eins eins spielen. So, Also, ähm, wenn Dortmund eine Chance haben will, dann müssen sie die Chance jetzt nutzen an den ersten fünf Spieltagen. Denn da können sie mit 15 Punkten rausgehen, denn am sechsten spielen sie dann in Leipzig.
1: Okay, das wird wieder spannend. Das sind immer spannende Spiele.
0: Ja, also, es wird spannend zwischen den beiden und äh, es wird auch spannend bleiben bei uns, liebe Hörer, denn wir haben heute in vier Wochen für euch, beziehungsweise ja doch vier Wochen, genau, ihr hört uns immer ab jetzt einmal im Monat mittwochs und zwar, jetzt muss ich mal einmal in den Kalender schauen, damit ich nichts Falsches sage, ähm, haben wir jetzt den dritten Mittwoch, genau, immer am dritten Mittwoch des Monats hört ihr uns ja mit dem nächsten Thema. Das nächste Thema wird äh, spannend, denn wir kümmern uns wieder um die MVPs, aber wir kümmern uns um die wichtigsten Spieler der letzten 30 Jahre. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, äh, wie kriegen die das denn hin? Das waren doch immer andere Mannschaften, die da in der ersten Liga gespielt haben. Ja, relativ einfach. Wir nehmen uns die ewige Tabelle. Ja, Ich kann euch schon mal ein bisschen heiß machen, äh, indem ich hier euch die 18 Mannschaften nenne, um die wir uns dann kümmern werden. Moment, ich google das. Ich weiß nur Platz 17, da ist der MSV nämlich dabei. <lacht> so, ewige Tabelle Bundesliga. Und zwar Platz 1 Bayern München, die sind dabei. Dortmund auf 2 ist dabei, Bremen auf 3 ist dabei. Wir sprechen über den VfB Stuttgart. Wir sprechen über den HSV, immer noch auf Platz 5. Wir sprechen über Gladbach, Platz 6, Schalke 7, Frankfurt 8, Köln 9, Leverkusen inzwischen auch Tabelle Platz 10, sind glaube ich 79 aufgestiegen, Leverkusen. Ähm, Kaiserslautern auf 11 wird Thema sein, sehr, sehr spannend, da gibt es wirklich interessante Spieler. Hertha auf 12, Bochum auf 13, der erste FC Nürnberg mit äh, Marek Mintal, nur um einen zu nennen, äh, auf Platz 14 mit dabei, Wolfsburg leider auch noch mit dabei auf 15. Hannover 96 mit äh, Konsorten wie Jan Schimak auch, auch mit dabei, auf 16, der MSV Duisburg auf 17 und die 18. Mannschaft, um die wir uns dann heute in vier Wochen kümmern, ist Fortuna Düsseldorf. Platz 18 in der ewigen Bundesliga-Tabelle und wir kümmern uns um die MVPs der letzten 30 Jahre. Das heißt,
1: wir machen ab 1990 einfach ja, wahrscheinlich... ich sag mal
0: so, ab 1990 äh, unsere Fußballsozialisierung, ne, da hat es ja, ja angefangen ungefähr... Ja,
1: deine ja ein bisschen eher als meine. Meine vielleicht
0: ein bisschen eher, aber da war ich zumindest schon, äh, da konnte ich schon schreiben.
1: Also, wenn, wenn du von den frühen 90ern anfängst, da bin ich wahrscheinlich noch raus, aber so ab Mitte der 90er, da, da kann, ich, äh, kann ich mitreden.
0: Ja, alles gut, wir kümmern uns dann eben... Äh, was ich, lass uns mal eine. Ich guck mir die ewige Tabelle noch mal an, nur damit ihr wisst, äh, was da passieren wird. Wir haben äh, auf Platz auf Platz 19 zum Beispiel. Die sind ja nicht mit dabei. Ist der KSC. So, da wären dann eben Spieler wie Sergej Kiryakov oder Euro eddy äh, ja. oder wen hätten wir noch? Äh, Oli Kahn im Tor. Ähm, Michael Tarnath, ehemaliger Duisburger ja, in Karlsruhe. Ja. Ähm, also ganz viele geile Kicker aus den 90ern und Nullerjahren ähm, und wir werden uns dann eben, jeder von uns beiden, den einen wertvollsten Spieler seit 1990 raussuchen. Das, liebe Hörer, hört ihr am, jetzt mal schauen, was ist denn der dritte Mittwoch im September? Ach, immer diese Daten. Warte mal Der dritte Mittwoch im September ist der 15. September. Da dürft ihr euch freuen auf die MVPs der letzten 30 Jahre in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Mir bleibt nichts auszusagen. Vielen, vielen Dank, Philipp. Du hast gleich die letzten Worte. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Etwas andere Besetzung. Der Alex wird uns mit Sicherheit auch mal besuchen und hier mal bei einer anderen Folge dabei sein. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Danke, Michael. Hat Spaß gemacht. Tanne Tarnart wäre meine Wahl gewesen bei Karlsruhe. Den habe ich noch gut in Erinnerung.
0: Schön. Schönen Abend. Kann ich jetzt hier ausmachen?